0: Mein Name ist Steve Flash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Fari unterhalten. Fari ist Redakteur beim Fernsehen und hat schon einige Jobs gehabt, bei denen er fürs Fernsehen oder im Internet getextet hat. Unter anderem für Neusi, 16 Bars oder für seinen aktuellen Arbeitgeber Florida TV, der unter anderem Berlin Late Night mit Klaas Häufer Umlauf produziert. In seiner Freizeit macht Fari Stand-Up-Comedy, was ihm die Gelegenheit bietet, die eigenen Texte selber auf die Bühne zu bringen. Wir sprachen über Marmeladenproduktion in Sachsen, über das Arbeiten als Redakteur beim Fernsehen, über die Stand-up-Szene in Berlin und haben die Frage geklärt, ob es besser ist, als Comedian-Gags zu klauen oder seinen Penis zu zeigen. Fari hat vor der Aufzeichnung gesagt, dass ein Podcast von maximal 60 Minuten die perfekte Länge hat für seine Bahnfahrten und ist mit dem Vorhaben, unter einer Stunde zu bleiben, direkt gescheitert. Vielleicht waren daran auch die diversen Biere mitverantwortlich, die wir uns während der Folge reingestellt haben. Am Ende eskalierte die Situation derart, dass Fari mich interviewt hat das Material werde ich im Laufe der Woche dann als Sonderfolge veröffentlichen. Und wenn du mich glücklich machen willst, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und natürlich über eine kleine finanzielle Aufmerksamkeit via PayPal und Patreon.
1: Alle Links in den Show Notes und jetzt viel Spaß mit Fari. Wie gesagt, also für mich ist die Zukunft tats tatsächlich im Streaming äh, so sehr, dass ich äh, irgendwann meinen eigenen Streaming-Service aufmache. Und ähm, das Gesicht davon ist Sky Demont. Aus dem einfachen Grund, weil der Streaming Service wird heißen Sky on Demont. Über Nacht mit
0: Steve Clash.
1: Mein Name ist Fari und ich bin TV-Redakteur und Stand-up-Comedian.
0: Der Podcast heißt ja über Nacht und ich unterhalte mich ja eigentlich mit Leuten, die ähm, im Nachtleben arbeiten. Jetzt müssen wir vorab, bevor wir überhaupt anfangen, mal klären, ist das, was
1: du machst, ist das Nachtleben überhaupt? Ähm, das, was ich mache, um Geld zu verdienen, findet dann, das Produkt findet in der Nacht statt. Ähm, das, was ich als Hobby mache, das äh, findet am Abend und in der Nacht statt.
0: Also können wir an der Stelle weitermachen und müssen es nicht machen. Also ist dein
1: Format gerechtfertigt? Puh, mit mir.
0: <lacht> <lacht> äh, ich fange vorne an, du kommst aus Radebeul bei Dresden, stimmt das?
1: Genau, früher war Radebeul noch Dresden, dann äh, gehört es irgendwann zum Landkreis Meißen und jetzt müssen wir sagen Radebeul bei Dresden, aber ich sage immer noch, um es den Leuten leichter zu machen, ähm, Dresdner.
0: Aber Radebeul ist eine eigene Stadt jetzt. Radebeul
1: ist eine eigene Stadt, ist halt dann nur irgendwie zum Landkreis Meißen zugeordnet worden, anstatt als Teil von Dresden weiterhin zu existieren. Warum auch immer. Ich glaube, die Porzellanmanufaktur wollte einfach den Millionärswag haben, weil Radebeul die größte Millionärsdichte in Deutschland hat.
0: Äh, dazu komme ich gleich auf jeden Fall noch. Das, das klären wir gleich noch.
1: <lacht> das will ich mal mit meiner Bank abchecken.
0: Äh, was ist denn passiert? Also, erstmal, wann ist das passiert? Hast du das mal mitgekriegt? Nee, das war. Äh,
1: nee, doch, doch, doch. Ich habe das mitbekommen. Ich habe, glaube bis zum äh, 18. Lebensjahr oder so war das. Oder 16? 14? Äh, dude, nee, kann, Ich war conscious auf jeden Fall. <lacht> also ich habe das schon realisiert. Ich war Teenager, glaube. Und dann äh, bei Dresden. Aber äh, ich bin aufgewachsen, ein Kilometer von der Grenze von Radebeul zu Dresden. also Auf
0: der Dresdner Seite oder auf der Radebeuler Seite?
1: Auf der Radebeuler Seite, genau.
0: War das dann so wie so Katalonien, dass man dann gesagt hat, okay, das...
1: Ähm, mm. wir es, es es war eigentlich wirklich best of three worlds, weil äh, ein Kilometer in die andere Richtung hatte ich war ich im Dorf und konnte Kühe umschmeißen, was ich nie getan habe, weil das ist scheiße. Und äh, ein Kilometer in die andere Richtung konnte ich halt äh, in nach Dresden und äh, cool das machen, was halt Teenager eigentlich wollen. Also.
0: Ähm, ja, Millionärsdichte, das heißt, du bist wahrscheinlich auch mit
1: Ich bin Millionär und zwar in dem Sinne, dass ich sehr viel Liebe erfahren habe <lacht> in meiner Jugend. Oh. <lacht> Huh. Cool. <lacht> Baby, ich bin, äh, tatsächlich, äh, also, nicht mit viel Geld aufgewachsen. Also, sehr, ach, das ist, äh, will man das erfahren, weil, also, das ist eine ziemlich weirde Geschichte. Wir haben ein ha Riesenhaus und ein Riesengrundstück, aber waren die armsten Kirchenmäuse, weil, äh, mein, mein, Uropa, okay, das ist wirklich ein bisschen interessant, äh, mein Uropa, äh, hat sein Geld verdient damals mit Marmelade. Wir haben im Osten, also meine Familie äh, hat im Osten ähm, Marmelade verschifft und auch Deutschlandweit dann und noch bis nach Tschechien raus. Und wir waren bekannt als Marmeladenhaupt, das ist mein Nachname. Und ähm, die, da, also na, das hat ein bisschen was eingebracht. Und da hat sich irgendwann mein Großopa diesen, sag mal Großober, nee, ne? Groß Großvater, Großvater, nee, das war aber mein Urgroßvater. Urgroßvater. Also ist Großopa eigentlich okay, oder? Uropa. Uropa? Hä? Okay, ja. So ein Dude halt.
0: <lacht>
1: Der hat sich dann halt mit dem fucking Marmeladengeld halt ein Grundstück und ein Haus gekauft. Und nach dem Marmeladenbusiness ähm, wurden alle selbstständig in meiner Familie, haben das nicht übernommen und mussten halt hasseln. Jetzt hatten wir dieses Grundstück, mussten das unterhalten und äh, selbstständig sein und da und die ganze Familie hat in dem Haus gewohnt. Also Onkel, Tante, Oma, Opa, ich und meine Mama. Und auf dann doch sehr kleinen Raum bei so vielen Menschen. Aber ich will nicht meckern.
0: Wie, wie stelle ich mir das denn vor, ähm, die Marmeladenproduktion? Also tatsächlich von der Frucht vom Feld geerntet und dann... Ja,
1: tatsächlich, die hatten im Umland, äh, ich glaube in, äh, in, in den im Süden Deutschlands, sagt man, im Lauf oder Umlauf, also im Umland irgendwie, äh, da ihre Bauern gehabt äh, und da haben sie das eingetrieben, nicht selber geerntet, aber dann halt verproduziert. Also die produziert. Früchte gekauft beim Bauern? Also die Früchte gekauft, genau, abgekauft und dann verproduziert in die verschiedenen Sorten, die es halt im Osten da gibt und das waren Sauerkirche und äh, Johannisbeere und Apfel und ich glaube, ja, Birne noch, genau. Keine Erdbeermarmelade. marmelade äh, Ich glaube, Erdbeeren sind generell schon immer teuer gewesen. Das hat sich irgendwie gar nicht so gel... Ich habe den Produktzettel nicht mehr, aber ich, kann, ich weiß nicht mehr. Ich weiß
0: gar nicht, ob wir jetzt so weit abschweifen aber mich Ja, wir schweifen glaube ich Ist weiter. mir egal. Ähm, das ist ja mein Format. Ich kann machen, was ich will.
1: Noch nie mit dem so. äh, Marmeladen nachfahren. Ciao an alle,
0: die jetzt abgeschaltet haben.
1: An alle Nutella-Freaks.
0: Ja, <lacht> äh, also, warum habt ihr das denn eingestellt? Also, nicht du persönlich, aber deine Familie?
1: Was? Äh, ich glaube, tot. Okay. <lacht> er ist einfach gestorben.
0: Okay, und die die Nachfolge? Nee, da das Bock Ding mehr. ist, irgendwie
1: ist meine Familie so, wir, wir wollen nicht in die Fußstapfen unserer Vorfahren treten. Wir haben dann immer ihr eigenes Business gemacht. Also, meine Familie besteht nur aus Selbstständigen. Ich bin, glaube, der... Also, ich habe es auch selbstständig probiert, fünf Jahre lang. Und, nee, sieben Jahre jetzt sogar, auch noch mit Berlin-Zeit eingerechnet. Und bin aber glaube der erste, der nicht sein eigenes Business hat. Also ich bin angestellt mittlerweile und damit äh, der erste in meiner Familie tatsächlich. Ja.
0: Was fühlt sich besser an, Festanstellung oder Selbstständigkeit?
1: Mmh. Wenn ich organisierter wäre und mit Geld umgehen könnte, wäre Selbstständigkeit viel viel besser äh, finanziell und eventuell auch von den Aufgaben, die man bekommt, weil man viel mehr machen kann. Aber ähm, gerade eben ist es so, dass mir die Festanstellung viel mehr gefällt, Entschuldigung. Ähm, weil erstens muss ich mich um keine Bürokratie kümmern und ich äh, liebe das Produkt, für das ich arbeite. Ich liebe meine Firma, ich liebe die Arbeitskollegen und das ist so abwechsl abwechslungsreich schon für mich und ähm, ich, mir fehlt an nichts eigentlich mit dem, was ich mache. Ähm, dass ich eine Selbstständigkeit damit äh, rein von dem, was man produzieren würde, vermissen würde. So. Äh,
0: mit deinem Arbeitgeber meinst du wahrscheinlich Florida TV? Genau, Florida
1: arbeitest.
0: TV. Ähm, ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Ähm, also Ich habe mir mal die äh, online angeguckt, für wen du schon alles gearbeitet hast und was du gemacht hast und habe versucht, es mal zusammenzufassen und im Grunde bist du jemand, der... Äh, Dinge aufschreibt und die kommen dann ins Internet oder ins Fernsehen. <lacht> ja, <lacht> Kann man das genau. so ja, genau. fast alle Stationen, oder?
1: Tatsächlich, ja. Sehr gut runtergebrochen tatsächlich. Ähm, es gehörte auch noch viel Formatentwicklung dazu. Das heißt, man denkt sich erstmal Formate aus <lacht> ähm, und setzt sie dann um. Ähm, es, oder man dreht auch mit an Beiträgen. Das heißt, irgendwelche Matzen, die dann in einer Sendung auftauchen, die realisiert man. Ähm, man ist sozusagen Redakteur, Realisator, Autor. Ähm, Realisator kommt irgendwie, ich glaube, die haben das einfach als Lehnwort genommen aus dem Französischen, weil das da der äh, Director ist, der Regisseur. Ähm, aber es ergibt viel mehr Sinn, Realisator zu sagen, weil du realisiertest, du, du sagst nicht, ey, das Bild müssen wir so oder so machen und dann diesen Cut da und da setzen, sondern du betreust das Projekt, dass es entsteht. Sagst natürlich schon, welche Einstellungen wann passiert, wie ein Regisseur, aber es ist schon ein bisschen anders als ein Regisseur, deswegen gibt es diesen Begriff. Und äh, genau, das gehört auch alles mit dazu, oder beziehungsweise in meiner selbstständigen Zeit gehörte das mit dazu. Ähm Kurze Pause. <lacht> Jetzt habe ich gerade so viel geredet, dass ich meinen eigenen Faden verloren habe. Ähm Kennst du das?
0: Also ich habe gesagt, du bist jemand, der Dinge aufschreibt, die dann im Internet oder im Fernsehen landen. Genau. Und du hattest jetzt noch ein bisschen spezialisiert. Das genau,
1: was dieses Aufschreiben ist. Also dieses Aufschreiben dann im Endeffekt gehört natürlich auch mit dazu, weil das, was aus der Feder kommt, landet irgendwann als fertiges Produkt auf dem Bildschirm. Oder halt auch, ja, ja, im Internet ist auch ein Bildschirm dann um das ja, aber es geht halt tatsächlich von ging dann von äh, noch nicht mal bewegt also Bewegtbild war immer mein Steckenpferd ich habe damals mit Kurzfilm angefangen sehr ähm, provisorisch und mit No Budget und bei Wettbewerben mitgemacht und habe das immer als Hobby gesehen und irgendwann halt hier in Berlin dann auch gemerkt äh, okay damit das ist mein Ding ich will Bewegtbild machen und dafür schreiben ich will mir was ausdenken ähm, und aber ganz viel ist halt tatsächlich auch als ähm, Redakteur oder Autorenberuf, du schreibst äh, Sachen für Nicht-Bewegt-Bild auch mal. Da kann eine Agentur ankommen und sagen, mach mal Werbetexte oder mh, schreib eine Moderation für irgendjemanden oder überleg dir mal eine Social-Media-Kampagne, texte das und äh, tweete für uns. oder All so ein Zeugs halt. Alles, was mit Schrift zu tun hat in einem, ähm, ja in einem Bereich, wo viele Leute das mitbekommen sollen im Endeffekt. Ja.
0: Also jetzt haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Also du hast gestartet als ähm, mhm. millionenschwerer Marmeladenerbe <lacht> in Radebeul, was nicht zu Dresden gehört mehr. Ja. Äh, und äh, jetzt bist du in Berlin. Ähm, ich ja. nehme an, dass du wie jeder andere Mensch auch zur Schule gegangen bist. Mhm. Ähm, was ist denn dann zwischen Berlin und der Schulzeit passiert?
1: Ähm, ich habe bin vom Gymnasium runter irgendwann und habe auf der Mittelschule äh, die, die Mittelschule beendet nur um dann festzustellen, ha, ich will doch ein Abi haben, weil ich äh, tatsächlich Psychologie studieren wollte habe dann mein Fachabi nachgeholt wollte dann eigentlich auch ne, die Psychologie weiter verfolgen, aber dann kam Berlin dazwischen ähm, zu Recht. Äh, ich habe über tatsächlich über Vitamin B und weil man meinen Twitter-Account kannte, das Angebot bekommen, nicht mal ein Praktikum in Berlin zu machen bei einer Produktionsfirma, was halt auch Florida da, damals war. Und habe dann gesagt, boah, geiles Angebot. Äh, klar, Comedy, finde ich Lustig. <lacht> und äh, hab dann innerhalb, äh, hab dann ein Bewerbungsgespräch gemacht und eine Woche später haben die mich angerufen und gemeint, ja, komm hoch, in zwei Wochen würden wir gerne, dass du, äh, hätten wir gern, dass du anfängst. Und dann, ich war selbstständig, hatte einen Job äh, zu der Zeit äh, und hab dann gesagt, Leute, Gott sei Dank bin ich selbstständig, weil ciao, in zwei Wochen bin ich weg, ne? Ich zieh dann jetzt hoch und hab Gott sei Dank eine Wohnung irgendwie gefunden, also eine WG und habe dann nach zwei Wochen äh, ja genau innerhalb von zwei Wochen dann da angefangen und sehr 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 viel gelernt und ähm, zwischen Schule und Berlin habe ich sehr viel gemacht tatsächlich also sehr viel gejobbt ich habe glaube ich sage immer ich habe jeden Job gemacht außer in der Medizin also ich war beim bunten Jahr lang habe meinen Grundwehrdienst da gemacht dann habe ich mal als Call Center, Agent gearbeitet. Pizzalieferant, äh, Versicherungsmakler tatsächlich auch. Ähm, ja, irgendein Zeug halt, um mich über Wasser zu halten, ganz einfach. Weil das Ding ist bei mir immer gewesen, ich wusste nie, was ich machen will. Ich wusste nicht, was, welcher Job mir Freude bereitet. Ich bin gelernter Werbetechniker, was ein echt geiler Beruf ist, der vielfältig wie Sau ist. Und selbst das wurde mir irgendwie zu langweilig. Und dann... In Berlin habe ich erst gemerkt, fuck, für meine, für meine Affinität für Bewegtbild und äh, lustige Sätze gibt es einen Markt. Es gibt den Job TV-Redakteur und das war halt so mindblowing für mich. Ah krass, ja klar, stimmt. Hättest du mal eher dran denken können, ne? Dann hättest du vielleicht schon, ähm, weiß nicht, deine eigene Sendung konzipieren können. Aber ich bin mega froh, dass es so gekommen ist und ähm, dass ich jetzt hier gelandet bin, gerade in der Branche, Macht voll Spaß.
0: Als ich Florida TV gelesen habe, ähm, habe ich erstmal gedacht an so einen Sender, der so, ähm, so wie QVC und dann so Reisen
1: verkauft. <lacht> ja, ja. ja. Wir, werden <lacht> Oder bald so um, wir werden bald umbenannt. Ja, ja äh, wir, äh, Die Pressemitteilung kam raus, wir trennen uns äh, sehr, sehr freundschaftlich von Endemol, nicht weil es da Disput gibt, sondern weil wir uns einfach ähm, selbstständiger aufstellen wollen und wir trennen uns von diesen ähm, äh, ich sag mal Producer Geldgeber Partner und werden heißen, pass auf Black Flamingo ja. weil unser Logo bei Florida TV war immer ein Pink Flamingo und jetzt sind wir aber cool und edgy deswegen wird er Black, Black Flamingo oh,
0: Nice ähm, wenn ich das lesen würde, würde ich immer noch wahrscheinlich an. <lacht> <lacht> nur schlimmer.
1: <lacht> genau, an keinen so Traum Ja,
0: ja, genau. Nur irgendwie so <lacht> verbunden mit irgendwelchen Horror-Stories oder so. <lacht> so irgendwie Albtraum Miami oder, Naja, egal. Ähm, aber ich habe ähm, mir natürlich mal angeguckt, ähm, was ihr für Formate macht. Und kann man das, glaube ich, so zusammenfassen, dass es sind so Joko- und Klaas-nahe Themen die ihr macht.
1: Ja. Ja, genau, alles um und mit Joko und Klaas tatsächlich. Es gab auch schon andere Formate ohne die, aber das ist schon der Kern.
0: Du hattest gerade gesagt, die haben dich entdeckt, weil du aufgrund deines Twitter-Accounts... Also
1: eine Mitarbeiterin damals, die der ich zu endlosen Dank verpflichtet bin, die Anja Resler, die mittlerweile bei Rocket Beans arbeitet, Shoutouts, ähm, die habe ich kennengelernt durch einen Kumpel und die hat mich tatsächlich. Ich habe beim Splash haben wir einfach gequatscht und äh, ich habe gemeint, habe einfach gefragt. Das war der Wechsel von Neo Paradise zu Haligali und zu von CDF zu Pro 7 und habe einfach aus Interesse gefragt, wie es denn so ist, ob alle Mitarbeiter behalten wurden konnten und wie der Wechsel generell intern funktioniert hat. Also wirklich nur als Mäuschen und ähm, die hat, dann, kam, hat dann erzählt und hat dann gleichzeitig gemeint, ey, wir suchen ja noch jemanden als äh, Praktikant, der schreibt. Und wir kannten uns durch Twitter dann auch, also gemeint, du kannst ja lustig schreiben, zumindest kurz. <lacht> Damals noch 140 Zeichen. Ja, so kam es dann. Ja. Also sie hat mich entdeckt.
0: <lacht> Aber hattest du denn beim Schreiben deiner Tweets dann auch schon irgendwie eine Vision, warum du das machst, oder ist es einfach nur im Weg, einfach das auszudrücken, was dir so eingefallen ist und lustig zu sein.
1: Ja, also also Visionen von wegen, äh, dass es tatsächlich ein Grund sein kann, also dass dein Twitter-Feed ein Grund sein kann, um äh, ein- oder ausgestellt zu werden äh, oder blockiert zu werden. <lacht> <lacht> das, äh, nee, das auf keinen Fall. Für mich war das tatsächlich eher ein, ein Sprüchebuch, ein digitales Sprüchebuch, nur was halt jeder einsehen kann. Ja.
0: War dir denn, also als du sie getroffen hast und ihr darüber sprach, war dir dann auch schon bewusst, was das für ein Arbeitgeber ist und was die für Formate Überhaupt machen? Überhaupt nicht. Oder? Also,
1: doch, doch, ich kann, ja, ja, doch, die Formate und was, was da produziert ist, äh, wusste ich, ähm, war auch Fan natürlich, weil die eine ganz eigene Tonalität und Art haben, einfach. Ähm, und ich hab, wusste aber absolut nicht, was die von mir wollen dann. Also, das Bewerbungsgespräch war sehr, also ich. Das war mein schlimmstes Bewerbungsgespräch von meiner Seite aus und äh, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie TV funktioniert. Natürlich nicht. Aber nochmal mal schau das an, an Herr Reesler, Die hat dann gesagt, nee, das ist wirklich ein guter. Komm, stell den doch ein. Und dann ist es so, in zwei Wochen geht's los. Ne? In zwei Wochen geht's das, los. Hast du
0: alle Brücken abgebrochen hinter dir und tatsächlich ja bist nach Berlin gezogen.
1: Das Ding ist ja, du bist ja auch äh, zugezogen. Ne? Man, man, man stellt sich doch am Anfang vor. Ja ey, das ist, so schlimm wird es gar nicht, alle ein oder zwei Wochenende fahre ich doch eh in die Heimat, mach hier noch meine Kumpels, äh, treff mich mit denen und hab dasselbe Leben, nur halt nicht mehr so frequentiert. Und dann merkt man aber ganz schnell, ah fuck, aus diesem Plan so alle zwei Wochen zu fahren wären irgendwann mal zwei Monate und irgendwann ist es ein halbes Jahr und dann na, hast du komplett deine äh, Brücken da, also nicht abgerissen, ne? weil Gott sei Dank gibt es das Internet, aber das hat man sich alles anders vorgestellt, also ich zumindest, als ich hergezogen bin. Dass ich, und ich habe Berlin vorher auch nicht gemocht. Ich habe das erst ja dann hier lieben gelernt und habe dann Dresden auch gar nicht mehr so vermisst. Leider. Obwohl Pikida hat es mir nicht schwer gemacht, Dresden nicht <lacht> zu vermissen.
0: Aber da kann die Stadt ja nichts für. Da ist es Nein, eine das ist Stadt, stimmt. Stadt das
1: stimmt. Und die Leute sind wirklich auch wunderschön und toll. Und das ist die toleranteste Stadt tatsächlich, in der man aufwachsen kann. Ich hatte niemals Probleme mit Nazis oder irgendetwas in der Richtung. Ich bin so tolerant und weltoffen aufgewachsen. Deswegen verwundert mich das so krass. Aber es ist ja kein Polytalk hier. Aber das wollte ich nochmal gesagt haben.
0: Jetzt bist du nach Berlin gekommen. Ähm ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, weil du auch mhm. zum einen die Stadt nicht gemocht hast zunächst und mhm. dann auch einen Job bekommen hast, den du wahrscheinlich gut gemacht hast, aber du hattest ja keine Erfahrung, äh, wie du sagtest, und du hattest auch keine Ausbildung in der Richtung. Das heißt, nope. äh, du bist hingekommen und dann okay, hi, was soll, ich, was soll ich jetzt machen? Ich kann lustig ja. schreiben, was soll ich jetzt machen?
1: Und das, deswegen ist Florida TV, also es klingt jetzt so, als würde ich meinen Arbeitgeber in den Arsch kriechen, aber keiner von denen hört das hier wahrscheinlich, weil die viel Ich zu, hoffe, dass sie das hören. Nee, ja, ich hoffe auch, dass sie das hören, aber ich glaube, die sind viel zu viel mit Arbeit beschäftigt tatsächlich. Und nee, aber der Arbeitgeber ist tatsächlich, ohne diesen Arbeitgeber hätte ich das niemals geschafft, weil... Du bist in jedem Prozess eingebunden. Du sitzt in den Brainstormings mit drin. Deine Idee ist, hat Value, da du schreibst mit, du, du wirst auf Drehs geschickt, du darfst eine Kamera bedienen, du gehst mit in den Schnitt rein, nur als Praktikant schon. Du schreibst Bauchbinden mit, du, du, du bist an der, Af, äh, 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 du bist großer Bestandteil des Produktes am Ende, tatsächlich. Und das ist heftig gut und das ist rar. Das ist nicht üblich. Sonst bist du vielleicht, ich, glaube, in anderen, und das habe ich auch von Kollegen gehört, in anderen Produktionsfirmen bist du halt als äh, GEMA-Typ verdonnert, was ich auch gemacht habe, aber das war halt nur ein kleiner Teil. Oder du bist, weiß ich nicht, es geht halt bis zum einfach nur Kaffee holen und Füße massieren, so, ne? also plump gesagt. Aber da hatte ich schon echt Glück, dass die mich genommen haben und äh, keine andere, weil so schnell kann man nicht lernen, wie in dieser Firma.
0: Ich meine, das hört sich ja gut an, das heißt mhm. ja letztlich, du machst irgendwas und Spätestens zwei Wochen später siehst du dann im Fernsehen im Grunde, was du exact. mitgeleistet hast. Und das ist ja wahrscheinlich dann auch ein großer Motivator, wenn man das dann stimmt. auch sieht, was man, was man dazu beigetragen hat. Ähm, wie sah denn am Anfang deine Aufgabe dort aus? Also du hast eine Ausbildung da gemacht, war das dann so ein Allrounder? Also du durftest überall mal reinschnuppern? Genau, dann, ja.
1: genau. Deswegen, also diese, diese Firma als Lehrstube ist halt wie schon gesagt, einfach, du wirst an jedem Arbeitsprozess beteiligt. Sehr transparent und alles, was du sagst, wenn du dich mal traust, <lacht> weil ich war sehr schüchtern damals, äh, wird, ähm, wird wertgeschätzt tatsächlich und wird beachtet und da wird drüber nachgedacht. Und deswegen, ähm, ja, das ist halt die beste Lehrstube gewesen, die man sich vorstellen kann. Ne? Also ich glaube im Vergleich, wie wenn du ein Handwerk lernst und der als meinetwegen äh, Schlosser und der bringt dir nicht nur äh, Dietrich bei, sondern zeigte die komplette Toolsammlung da, die er hat und ja, ich habe alle Werkzeuge kennengelernt da.
0: Gab es denn da noch einen Moment, wo du gesagt, wo du dir gedacht hast, boah, ich mir Fernsehen ganz anders vorgestellt, weil ich es immer nur von vor der Mattscheibe kannte?
1: Oh, uh. Also, ich bin wirklich ein Fernsehfreak, ne? Also, die ganzen alten Formate damals, ich war, also, es ist nicht so, dass ich nur vor dem Fernseher gesessen habe, aber ich habe das schon wertgeschätzt irgendwie auf eine Art. Und ich, klar, als Kind hast du immer diese Zauberfabrik im, vor, vor den Augen, ne? Das ist die Zauberkugel damals zum Beispiel, ne? Mit Mareiga Amado, ne? Die Mini-Playback-Show. Auch ich in habe Ball, ne? auch nicht, in Ball, ja, oder? Auch eine Uhr, ja? Ja. ja? Siehst du, mhm. exakt. Ich habe nicht gewusst, wie die das schaffen, dieses Kind in die Zauberhose zu stecken und eine Sekunde später kommt es verkleidet raus. What the fuck? Und ich habe gerätselt noch und das ist so, diese kleinen, also diese Fragen in kleinen hat man ja auch, wenn man erwachsen wird, so, oh, das ist ja schon krass, wenn die das so drehen oder wie die das gedreht haben. Und da gab es schon ein paar Aha-Momente, dass man so denkt, ah oh, fuck, also das ist ja im Endeffekt auch ein Handwerk, ne, was man lernen muss. Und die da dann dahinter zu steigen und zu sehen, oh fuck, ja, so wird das ja eigentlich produziert. So schwer ist es ja gar nicht. Oder die Idee ist ja so clever, dass es ganz einfach zu machen ist. Da gab es schon äh, ganz schön heftige Mindblows in der Anfangszeit.
0: Hat sich dein, dein Fernsehkonsum denn seitdem verändert? Oder?
1: Ja, ich gucke weniger leider. Ich habe mich tatsächlich äh, nur noch, ich mag halt äh, Samstagabendshows. Ich liebe irgendwelche großen Sachen, die im TV passieren mit Gästen und mit Musik und Challenges und Feuerwerk und Pirapo, Abendunterhaltung einfach, liebe ich. Und es hat sich insofern geändert, dass ich nur noch das schaue, weil alles andere geht an mir vorbei. Erstens auch wegen Zeit und zweitens, weil ich äh, die Qualität anders wertschätze. Aber die Qualität hat sich ja auch geändert. Also man sieht das ja an äh, Light-TV Sachen wie Berlin Tag und Nacht und äh, Bauso Frau und Kram halt, was halt inhaltlich absolut irrelevant ist und keinen Wert hat. Ich sage jetzt nicht, dass wir noch relevante und coole Sachen machen, ne? Also wir machen Unterhaltung und Spaß und alle so, ne? Aber es, es werden halt keine Menschen dabei verletzt. Ich habe keine, also das ist immer so, so ein Ding, so vom von einem mittelhohen Ross runter zu reden. Aber ja, ich hasse es. Ich hasse dieses ähm, Reality. Zeugs mittlerweile. Oder ja, ich, vor allen
0: Dingen, wenn dann auch, ich meine, bei Berlin Tag und Nacht sind ja wenigstens noch Leute ähm, Schauspieler in Anführungsstrichen mh, irgendwie, genau. die das machen. Äh, die schaden sich im Zweifel selber dann, aber die wissen ja, worum es geht. Ähm, aber wenn dann so Formate sind, wo dann Leute aus dem realen Leben halt irgendwie geködert werden mit ein paar Euro und dann so genau. dargestellt, also das habe ich auch noch nie verstanden. Also auch, ich verstehe auch den Reiz nicht, warum man sich das anguckt.
1: Also, ich, ich kann den Reiz des Anguckens schon sehr verstehen. Also mega verstehen gerade als äh, 9-to-5-Work abends nach Hause und einfach mal kurz abschalten und sich über andere Assis auf... nee nicht über andere Assis. Oh Gott, das ist wirklich wieder schon wieder von diesem <lacht> Rosser. Aber es gibt halt... Ne, man, man tritt gerne... Es ist leicht, nach unten zu treten und sich gut zu fühlen. Nach oben zu treten ist immer schwer. Und nach oben treten versuchen halt äh, Kabarettisten und Comedians und äh, Unterhaltungsshows, müssen sie nach unten drehen machst du privat, heimlich bei dir zu Hause, wenn du siehst, ah ja, da ist noch ein Asi, der ist, der hat einen Zahn weniger als ich.
0: Aber glaubst du nicht, es würde auch als Fiktion funktionieren? Also, ja, ja, aber das, das ist, das, das, kann das kann ja
1: kein... Leute glauben ja das, was, was ihnen vorgesetzt wird. Also.
0: Ich meine, ja, dann könnte man ja im Grunde auch Schauspieler nehmen oder...
1: Exakt, kann man ja. machen, aber die sind zu teuer. Ach so, verstehe. Deswegen ja, okay, nimmt ich verstehe. man diese Komparsen von ja. der Straße.
0: Ich wollte jetzt gar nicht so lange auf dem Fernsehthema rumreiten, aber ich habe noch mhm. ganz viele Fragen, die mich äh, aus, durchaus interessieren. Nämlich ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass ähm, Fernsehen so nach und nach auch von Online-Inhalten abgelöst wird. Ja. Sowohl zum fernseh halt, also on-demand-Fernsehen, als auch von Amateurhaft oder von Amateuren erstellte Inhalte, ja. zum Beispiel dieser Podcast, äh, <lacht> oder von YouTube, äh, wo Leute einfach die Kamera anmachen und äh, senden ja. können. Hat man das auf dem Schirm beim Fernsehen?
1: Man hat's, also als Produktionsfirma hat man das zu 100 Prozent auf dem Schirm. Ähm als Sender nicht und ich hoffe, ihr ProSieben hört nicht zu. Schöne
0: als Grüße Sender, ProSieben an ProSieben. Ja, als Sender
1: hat man das, also man hat man hat's auch auf dem Schirm tatsächlich, aber man ähm, versucht nichts, äh, um das irgendwie aufzugreifen. Weißt du, ähm, es wird perspektivisch nicht daran gedacht, dass das Online Streaming oder das Online-Ausspielen und da on man schauen ein Thema ist. Es hat, glaube ich, also, ne, also jetzt mutmaße ich, es hat damit zu tun, dass das Geld stimmt. Die Werbung stimmt, das Geld stimmt und solange die Kuh Milch gibt, wird daran nicht gerüttelt. Ähm, ich glaube, große Gedanken wird man sich erst machen, wenn es 5 vor 12 ist und äh, YouTube tatsächlich komplett äh, linear zerstört. Ähm, wir oder beziehungsweise ich versuche einen Fokus drauf zu legen, dass, also, es gibt alle bei, okay, hier, so dass, <lacht> es ist ja schon mal gut, dass äh, jedes lineare Format äh, sein Content, was einmal ausgespielt wurde bei einer Show abends irgendwann, auch bei YouTube hochlädt in Clips geeinselt. Es nimmt natürlich diesen gesamten Showcharakter, dass es einige zusammenhängende Show ist, aber das nimmt ja auch die Werbung dazwischen. Von daher ist das völlig legitim und so existiert das zwischendurch. Aber die Klickzahlen entscheiden nicht darum, ob ein äh, darüber, ob ein Format gut oder schlecht ist und weiterläuft, sondern diese fucking Einschaltquotenboxen. Die entscheiden darüber und die Einschaltquotenboxen, die sind scheiße verteilt und die sind nicht repräsentativ. Und da liegt, glaube ich, das gesamte Problem. Und die wollen das 2013 schon mal ändern, dass sie auch Streamingzahlen mit in diese Wertung mit reinnehmen. Haben es nicht getan. Ähm, und ich glaube, Streaming Werte und Klicks auf YouTube sind das Relevanteste, was du machen kannst. Ähm, gesamte Startups und Werbeagenturen basieren darauf, um äh, Monetarisierung bei YouTube und äh, Spotify und überall zu finden, nur um Werbepartner anzulocken. Das Sales-Department ist da so hinterher, irgendwie da Geld ne, irgendjemand aus dem Kreuz zu leihen, weil die rechtfertigen das mit den Streaming-Klicks und bla bla bla. Ne? Ein, ein TV-Sender ist immer noch, ja, aber die Box, die da bei der Tante Jutta steht, die, äh, na, das sagen wir unseren Werbepartnern. Und ich verstehe nicht, was abgeht, Alter. Warum, wie kann man, wie kann man, das ist ja noch nicht mal rück, äh, das ist ja, Alter, das ist einfach ignorant, ne?
0: Ja, also ich habe da äh, zwei Gedanken zu. Zum einen, mhm. natürlich, ähm, kann man entscheiden, welche, welches Medium man nutzt, um seine Inhalte zu überbringen. Das ist zum einen äh, lineares Fernsehen und zum anderen ist es halt online. Ne? Ich kann meine Sendung, wie du schon sagst, auch einfach als Clips oder in der Mediathek bereitstellen. Und das ist natürlich auch wichtig und ein richtiger Schritt. Aber ich glaube auch, in die Inhalte, die halt ausschließlich online passieren, also wie ähm, Netflix oder YouTube, sind anders als jetzt so eine Late-Night-Show. Ich, ich würde das vielleicht mal vergleichen, ähm, oder wie so eine Samstagabendshow. Wie du ich würde das mal vergleichen es, ja. mit eine LP, die du dir bestellst, eine Schallplatte, ein ganzes Album und, und Spotify. Mm. Ähm, du konsumierst ja ganz anders. Und ähm, ne, das kann man auch beides gut und schlecht finden. Aber nur weil man jetzt die Schallplatte eins zu eins online stellt, wird die ja trotzdem dann nicht so durchgehört. Und, sondern ne, die Leute klicken sich. Und, ähm, und das soll jetzt gar keine Wertung sein. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dass nicht nur das Medium sich ändern muss. Also es reicht nicht, dass es online ist, sondern auch, dass es inhaltlich äh, sich anpasst an die Zeit.
1: Das stimmt, äh, Netflix aber beispielsweise nimmt halt auch Abendshows ins Programm. Also die produzieren ja in Amerika mittlerweile selber, also was heißt mittlerweile? Sehr lange schon und äh, haben da auch einen Faktor äh, Late Night mit drin. Ne? Also es gibt verschiedene Shows, Talkshows und Piwa Vom Stand-Up <lacht> gute Überleitung, äh, ganz abzusehen, was halt jetzt Deutschland Netflix auch aufgreift. Neu Deutschland Netflix hat aber noch nicht dieses... Ähm, Produktionsdepartment, glaube ich, ne, die kaufen nur auf. Ähm, ich glaube aber, wenn Netflix sich in Deutschland anders aufstellen würde, zum Beispiel ein Redaktionsdepartment auch hätte, könnte man selber mit Ideen rantreten und sagen, hey, wir wollen nur auf Netflix ne, Late Night machen. Wir hatten, ich hatte den Gedanken, ich habe äh, damals Applaus und Raus mitgemacht mit äh, Oliver Pollack und wir wollten, haben das auch, das war auch auf Pro7 und äh, ich hätte es gerne bei Musik und Frieden aufgezeichnet ne? genau exakt genau. genau. und ich hätte es gerne weitergemacht aber auf Netflix und ich, ich habe probiert irgendwie an Netflix ranzukommen und du findest da keinen Kontakt die kommen an dich und kaufen deine Show aber andersrum funktioniert das nicht ich hätte es gerne da weitergemacht weil da bist du unabhängig von der Zeit vom Budget und von äh, dem was dir diktiert wird und ja, ich, ich, wie gesagt, also für mich ist die Zukunft tats tatsächlich im Streaming äh, so sehr, dass ich äh, irgendwann meinen eigenen Streaming-Service aufmache und ähm, das Gesicht davon ist Sky Demont. aus dem einfachen Grund, weil der Streaming-Service wird heißen Sky On Demand. Nice. Grillen in ins jetzt.
0: Hast, hast du, <lacht> hast du äh, schon die Domains, auch alle schon? <lacht> ja, Sky ja, ja. Oder ja, ich bin
1: da noch im rechtlichen Streit mit Sky. Für, ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht, es
0: gibt ja schon mal äh, sowohl Sky Dimore als auch einen äh, Streamingdienst, der auch Sky ja. heißt. Vielleicht gibt es eine Kooperation, oder?
1: Ja, wir können gerne Join Ventures da machen. Ich würde vielleicht sogar ein Lied draufladen auf den Stream, <lacht> oder einen Film mal schauen.
0: Wenn jemand von Sky hört, zuhört, meldet euch. Ja, bitte meldet euch. <lacht> bitte meldet euch. Ein letzter Gedanke von mir. Ich bin zwar kritisiert worden, dass ich immer meine eigene Meinung hier dazu sage und nicht einfach Interviewer. Ist mir jetzt egal. Ich sag's jetzt einfach. Ja, bitte. <lacht> bevor wir <das> Thema wechseln.
1: <lacht> Wer kritisiert dich denn dafür?
0: Das war eine iTunes-Bewertung. Ach so, ja. Die war gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne. Aber dann es hieß, dass Steve vielleicht manchmal vergisst, dass er der Interviewer ist und nicht einfach jede Frage selber Aber beantwortet. Wer,
1: wer will denn, wer will denn einen Interviewer ohne Meinung haben? Das ist doch also heutzutage ist das doch immer äh, Hey, wir wollen edgy Typen und so. Ich sowas. meine, hey, was meint ihr, warum ich das hier mache, damit ich ja ja, ja eben. Eigen, ich, ich muss mich zurückhalten, dich nicht zu viel zu fragen.
0: <lacht> wir können das gerne umdrehen, das ist kein Problem. Können wir gerne.
1: Wollen wir die letzten zehn Minuten äh, machen, dass ich dich interviewe? Ja, das, das machen wir. Weil ich war nämlich mal Interviewer für. Äh, etwas, was ich nicht erzähle, was online ich, es gibt. Es steht aber hier, nicht.
0: aber ich ähm, sage es dann nicht. Genau, okay. nicht sagen
1: bitte, weil das und ich bin der schlechteste Interviewer der Welt. Ich glaube, so habe ich das ich hab auch bei LinkedIn Ich habe Link das, hab
0: das tatsächlich auch eben gesucht, aber aus Zeitmangel nicht mehr gefunden. Ah, sehr gut, gut. Und ich ähm, verlinke es dann gut, auch gut. nicht. Ähm, auch so aber dann kannst du die letzten zehn <lacht> Minuten kannst du mir Fragen stellen.
1: Ah, da freue ich mich drauf. Auf
0: jeden Fall der letzte Gedanke zum Thema Fernsehen und online ist, ähm, natürlich wäre es gut aus meiner Sicht, wenn man... Ähm, durch Klickzahlen halt exakt eins zu eins sieht, wer, wie viel, wann, welche Inhalte geguckt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann auch vielleicht die Qualität darunter leidet, weil dann mhm. würde es ja im Umkehrschluss bedeuten, ich mache nur noch Dinge, so Clickbaitmäßig, mäßig nur noch Dinge, die Leute ah. wirklich sehen. Also so, oh, das ist... Das stimmt. Und manchmal muss man sich ja auch ein bisschen zwingen, einfach äh, mal Sachen anzugucken, die jetzt erstmal uninteressant scheinen, aber sich dann vielleicht entfalten mhm. und diese Sachen wird es dann vielleicht nicht mehr geben, also Stichwort öffentlich-rechtlich. Das stimmt
1: schon, also das mit dem Clickbaiting-Thema, äh, das ist halt wirklich, das ist ein Problem tatsächlich, finde ich und äh, man muss dazu auch noch sagen, wir sind in dieser Übergangszeit gerade, also mega komfortabel für mich in der Branche, weil es ist halt immer noch so, dass die äh, linearen Shows im Fernsehen die meisten Follower und die meisten Klicks haben, einfach weil Fernseher erreicht noch jeden in Kombination natürlich mit online. Aber das ist noch so. Und das ist sehr komfortabel und ähm, noch geht das so. Aber in Zukunft, wenn das halt tatsächlich ohne Fernseher irgendwann mal funktionieren sollte, an der Masse an Produkten, die es gibt, das ist ja dann heftig. Ne? Wie, stell, wie kristallisierst du dich noch raus? Was? Wie musst du das machen? Ich, entweder gleichen sich alle Klickzahlen an oder es gibt halt nur die äh, Top of the Pops und die No Names. Ja, ich weiß es nicht. Das wird Mega interessant. Vielleicht leben wir noch so lang, um das zu sehen.
0: Wir treffen uns in zehn Jahren noch mal wieder und machen noch ein du gucken.
1: Noch, noch mal so eine Oder alle Analyse. zehn Jahre. Ab, Oder alle zehn Jahre, ja, so eine so ein Bestandsaufnahme.
0: Ähm, <lacht> bevor wir jetzt dein Redakteurthema verlassen komplett. Ähm, du hast ja sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Außer ja. das eine Mal, wo du selber vor der Kamera gestanden hast. Ähm, aber du warst bei einer Werbeagentur, du warst ja. bei 16 Bars, du, warst, du hast für Weiß gearbeitet, du hast für Neusi-Kolumnen geschrieben. Ja. Und okay, das sind jetzt alles in Anführungsstrichen schon irgendwie inhaltlich. Coole Sachen, aber trotzdem sind die ja wahrscheinlich unterschiedlich in der Tonalität. Wenn du jetzt ja. für Medienwerbung machst, ist es was anderes, als wenn du für 16 Bars schreibst. Wie schwierig und wie angenehm ist es für so einen Schreiber, nenne ich es jetzt mal, ähm, für jemanden, der Inhalte schreibt, ähm, sich dann da anzupassen?
1: Ähm, in Agenturen mega schwierig, aber das liegt nicht an den Agenturen, weil ähm, zum Beispiel, okay, Agenturen arbeiten ja für den Kunden und der Kunde hat im Endeffekt das Sagen. Und also arbeitest du ja auch für den Kunden, nur halt via die Agentur. Und wenn der Kunde, und das ist halt heutzutage meistens so, der Kunde kommt an und geht an eine coole Agentur in Berlin und sagt, hey, wir wollen hip, edgy und bold sein. Das sind so diese ganzen Attribute, die da um sich geschmissen, mit denen um sich geschmissen wird. Und dann wird das an dich als äh, Freelancer weitergetragen und dann machst du halt etwas, was hip, bold und edgy ist und sagst, ja okay, wir, oh Gott, was kann ich jetzt als Beispiel anbringen, ohne äh, ein Konzept zu verraten, <lacht> was da geklaut wird? Naja, dann, dann, dann sagst du halt, ja, wir äh, beschmieren Michael der Schäfer mit Nutella und schmeißen ihn in einen Ameisenhaufen, keine Ahnung. So, Dann kommt der äh, Auftraggeber, der zur Agentur gekommen ist und sieht das und sagt, ja, das ist schon, ja, doch, aber nee, das ist zu krass. Und am Ende fängt landet man wieder bei der Standardwerbung oder bei dem Standardprodukt oder bei der Standardkampagne. Äh, und jeder will irgendwie immer dieses cool aber die wissen nicht, was cool ist weil alle, die das zu entscheiden haben, über 40, 50 sind und das ist nichts gegen, das ist keine Altersdiskrimination oder Also das ist einfach nur ein Fakt, weil ich, ich, ich bin 31 und ich habe keine Ahnung, wie die 14- und 16-Jährigen reden, aber das gebe ich doch zu ich muss doch da nicht irgendwie hingehen und sagen, hey Ihr Fidget Spinner, Bock auf den litten Depp? Hallo, hallo. <lacht> <lacht> Totaler Quatsch. Ich bin mir doch meiner Rolle bewusst und so gehe ich doch äh, damit um ich weiß doch, was ich möchte. Aber ganz viele äh, tun das halt nicht und das ist dann immer schwierig. Ich, Wenn ich dann schreibe für Agenturen, dann, dann klar mache ich hier nicht hier, du dumme Fotze, fick dich, sondern äh, Uh, holde dirn, bitte begeben Sie sich von dannen. So, also das, <lacht> die Tonalität kapiere ich dann schon, aber ähm, die Idee, die grundsätzlich hinter der Sprache steckt, zum Beispiel was man macht, ich schreibe ja nicht nur, ich entwickle auch Ideen und die Idee ist denen dann meistens schon zu krass und das gibt dann eine Diskrepanz. und Das ist halt schade, vor allen Dingen ist das schade.
0: Ja. Das ist auch eine Diskussion, die ich mit ein paar Freunden hatte, oder nicht Diskussion, sondern eine Frage, mhm. die... Äh ich habe auch einige Freunde in der Werbung, die in der Werbung arbeiten. Und dann habe ich mir auch gefragt. Also, wir nehmen mal als Beispiel diese BVG-Werbung. Ja. Also das ist die Werbung, die die, die Kampagne, Verkehrsbetriebe, ja. genau. Ja. Ähm, die machen ja sehr, die sind ja sehr provokant und ähm, nehmen ja. sich selber auf die Schippe. Und ich weiß jetzt gerade nicht genau, welche Agentur das macht, aber das ist schon sehr gut gemacht. Und ja. ähm, so, das ist, hat immer noch den, den Grad an Coolness und äh, es ist nicht zu extrem. Mhm. Perfekt, aber jetzt frage ich mich bei der BVG, derjenige, der das mhm. beauftragt hat, der ist da bestimmt auch über 50. Wie kriege ja. ich es dann als Agentur und in deinem Fall so als jemand, der die Inhalte schreibt, hin, mhm. einen Auftraggeber davon zu überzeugen, so ey, pass auf, das ist jetzt, für dich wirkt das jetzt total krass, aber vertrau mir, so, das, ist, mhm. das ist noch cool, wirklich. Wie, wie erkläre ich einem Kunden das? Also der muss ja vertrauen. Haben. Ich
1: glaube äh, an deinem Portfolio. Wenn du Erfolgserlebnisse hast und sagst, ey, das und das, dafür bin ich verantwortlich, dann wird er sagen, okay, das ist ein Vertrauensvorschuss, ganz einfach. Aber ich glaube auch zum ganz großen Teil bei der BVG-Kampagne ist es einfach ein Typ, der dahin ist oder der das kommuniziert hat und der einfach fucking tausendmal besser ist als ich. Der das, der das kommunizieren kann, der das denen einbläut, der da die richtigen, weiß ich nicht, Sprache findet, um denen das einzubläuen. Und, ähm, das ist also Dieser Kampf gegen Windmühlen, den kann man umgehen, wenn man es wenn weiß. Und ich wusste es bisher noch nicht. Aber er scheint es halt aber irgendwie gefunden zu haben.
0: Ist dir das selber nur in der Werbung passiert oder auch ähm, dann bei anderen Arbeitgebern, dass du Formate nicht durchsetzen konntest, weil der hm. Auftraggeber das nicht verstanden hat oder vielleicht nicht wollte? Tats
1: tatsächlich ist es mir bei Kampagnen nur passiert. Das heißt auch nur bei Agenturen, bei den ganzen Bewegtbildgeschichten, wurde mir da eher noch mehr Freiraum gelassen, lustigerweise. Weil ich, Aber ich habe auch so einen, so einen Anspruch, ich, ich, ich mag halt Filmreferenzen, ich mag eine Kammer-, gute Kamerafahrt, ich mag gute Farbe und Bilder und ähm, ich glaube, deswegen wurde mir da auch inhaltlich noch mehr gelassen, weil es halt doch nicht plump und äh, einfach wirkt, sondern doch schon ein... Ähm, ja, so, so, so ein kleinen, ich sag mal, Anspruch hat, wenn man es schon sieht, ohne es zu hören. Hier, mal on air mal, hier kurz, wir, wir trinken hier halt Bier nebenbei und ich fühle mich schon mega betrunken, es ist Freitag, ich kam von Arbeit hierher und äh, fühle mich hier sehr gebogen und äh, bin sehr in Trinklaune. Also es kann sein, dass in den nächsten 20 Minuten meine Sprache drunter leidet und mein Gedächtnis. Ja,
0: bei Ecke, Prenz, bei Ecke Prenz haben wir noch Malzbier getrunken, jetzt trinken wir richtiges Bier. Aber es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir, glaube ich, vor einem Wochenendtag aufnehmen. Und man ist, ist ja klar, da müssen wir Bier trinken. Das stimmt. Ähm, <lacht> ich,
1: Obwohl, ich bin Autor, ich trinke auch unter der Woche.
0: <lacht> das, das, ja. Bukowski-Lifestyle. Schöne Grüße an Florita TV. An der <lacht>
1: Ich komme morgen pünktlich Wir danken unserem Sponsor ähm,
0: Nicht, äh, Obwohl wir jetzt gerade nochmal eine Pause gemacht haben Was der Hörer ja gar nicht gemerkt hat Weil das war ja wie die Zauberkugel im Grunde ne?
1: Das stimmt, genau ähm,
0: Weiß ich noch, was ich fragen wollte Nämlich, ich wollte nochmal zurück auf meine Frage Die ich gestellt habe ähm, wie es ist, die Tonalität zu treffen von dem Medium, was man jetzt gerade bedient. Und mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel bei Neusi und ähm, generell bei Weiß, die haben ja so sehr, sehr eigenen Stil, irgendwie, wenn man da jetzt eine Kolumne schreibt, wie geht man daran? Also liest du dir dann nochmal so Artikel durch und versuchst dann das so zu adaptieren oder bist du dann einfach du selbst, wenn du schreibst
1: Das ist äh, tatsächlich auch äh, ein äh, angenehmer Umstand, weil ich habe halt für Weiß gearbeitet und auch durch Freunde, die da gearbeitet haben und äh, Neusi gehört zu Weiß und für die habe ich dann danach geschrieben, weil die mich schon kennen und die wollten halt meine Tonalität, die wussten, wie ich schreibe und wer ich bin, so als Typ und ähm, ich glaube, als Kolumnist ist es auch so, du willst nicht klingen wie alle anderen und der der dich will will nicht dass du klingst wie irgendjemand anders sondern die wollen dich weil du klingst wie du und deswegen ist das ein sehr glücklicher Umstand dass du so schreiben kannst wie du willst und das waren tatsächlich ich habe so geschrieben wie ich es geil finde und das wollten die und da es halt weiß ist und weißer cool ist und so ne, lassen die das zu ähm, du wirst da nicht irgendwie beschnitten in deiner Tonalität kannst halt Fotze sagen wenn du das so meinst und wenn es passt im Kontext, dann go for it. Hier
0: Im Podcast kann man das übrigens auch sagen, weil ich ähm, alle Folgen auf explicit gestellt habe. Ach,
1: das muss man machen, ne?
0: Ja, aber ich habe das einfach für alle pauschal. Also ich habe keine Lust, mehr. Ja, das dann durchzuhören. Weil,
1: weil, du, weil du ja hier die geilen jungen Fidget Spinner Lip Kids einlädst, die dann auch mal... Und die wird hat. richtig gedabbt.
0: Die <lacht>
1: Steve hat übrigens die ganze Zeit seine äh, linke Hand am, an der Stirn und hört nicht auf mit dem Dab. Das ist ein einzig langer Dab gerade, der eine Stunde <lacht> und, und, lang geht.
0: Und, und da habe ich ein äh, Longboard. <lacht> das kommt gut an, meine Kids.
1: Genau. Und äh, ich bewundere auch deine Lavalampe hier. <lacht> Das ist ja, aber was. noch aus einer früheren Zeit. <lacht>
0: ähm, so, jetzt kommen wir mal nach knapp 40 Minuten zum Hauptthema <lacht> der Sendung. Ähm, nämlich, du machst ähm, Stand-Up-Comedy. Jawohl. Und äh, ich habe dich gesehen auf der Bühne und da kannten man es noch gar nicht. Das stimmt. Und es war gut, aber darum geht es jetzt gar nicht. Ähm, das ist <lacht> ja wieder so ein Ding, was du gemacht hast, wahrscheinlich ohne eine Ausbildung. Weil so, mhm. ich glaube, wenn man sowas lernt, Gibt es da sowas, die Masterclass ja, es, oder?
1: Nee, es gibt halt Clownsschulen. Ja. Aber Stand-Up ist tatsächlich ähm, ins Wasser rein und dann von anderen Comedians lernen. Oder man hat so viel Stand-Up geschaut, dass man sich das alles selber erklären kann.
0: Also du hast ja gesagt, dass du ein schlechter Moderator bist. Ja. Ähm, und das war ja so bisher, wenn ich das richtig gesehen habe, die, die einzige Station in deinem Leben, wo du vor der Kamera bist oder auf der Bühne. Und jetzt hast du
1: viel... Was veröffentlicht wurde. Was, ach so. Weil der Rest... Uh -uh. Okay. Jetzt hast du viel
0: für Leute geschrieben, äh, also wo du hinter der Kamera warst, und für Leute geschrieben, die auf der Bühne oder vor der Kamera stehen. Warum? Woher kam jetzt der Schritt, dann doch selber nochmal auf die Bühne zu wollen?
1: Ähm, das... Also erstmal muss man dazu sagen, ähm, ja, Stand-Up ne, habe ich schon immer. Das ist wie diese, wenn Bibi anfängt ein Lied zu machen und so, dann sagt sie, ja, ich bin ja Musikfan, ich habe schon immer Musik geliebt. Das ist, ne, das treibt mich an und so. Ne, diese ganzen äh, Klischees, die man dann vor der Kamera sagt, wenn man eigentlich von woanders herkommt. Aber ich komme ja nicht von woanders her. Ich habe halt tatsächlich immer Stand-Up gemocht und geschaut und... Äh, ich bin ja schon immer so ein verrückter Typ. Das, was auch Instagram an ihre Kurzbio schreiben. so. Mit mir kann man Pferde stellen, ich bin crazy und so. Ja, aber äh, tatsächlich ähm, hatte ich das schon immer irgendwie vor. Ich habe es nur einfach nicht gemacht, weil ich finde, wenn es jemanden gibt, der besser ist als du, dann fange ich es gar nicht an. Das war immer meine Einstellung. Aber irgendwann denkst du dir, ja, halt, dann mach's halt als Hobby, weil ich habe ganz viele Sachen, die halt nicht veröffentlicht werden. Ähm, Ideen und ähm, ja, rein auch von Beruflichen her, die, die sterben irgendwo und das fände ich schade. Und das ist so ein Outlet für mich, wo ich das noch erzählen kann, wo ich, wo ich die Gags, die ich geil finde, die an, ein anderer vielleicht nicht genommen hat, die ich dann verwerten kann tatsächlich. Ähm, und, aber nicht nur das ist es, sondern ich liebe einfach Stand-up. Und mich hat tatsächlich ein guter Kumpel aus meiner Heimat dazu getrieben und hat gemeint so ey ja, jetzt geh einfach halt auf die Bühne irgendwann muss es machen und das ist halt der logischste Satz ne aber eins selber ne, wenn man dann Scheu hat oder nicht weiß warum und warum sollte ich und wen interessiert überhaupt was ich zu sagen habe wenn man überhaupt was zu sagen hat dann überlegt man sich das sehr lange und dann wurde ich aber 30 und dachte mir das ist ein gutes Alter um anzufangen weil da kann man gut rechnen, wenn dich jemand fragt, wie lange du schon Comedy machst. Ne? Da du, musst du nicht so lange überlegen. Das war tatsächlich das Argument. Yeah. Und dann, und dann du wolltest bin ich, mit
0: 28 schon starten, aber dann, okay, ich warte ja, noch genau, zwei Jahre. Bin dann, scheiße in Mathe.
1: <lacht> <lacht> wenn du jetzt 31
0: bist, wie lange machst du schon Comedy? <lacht> Ein Jahr. Ein
1: Jahr. <lacht> <lacht> Siehst du, wie schnell ich dir das beantwortet habe? Ich wenn ich mit 29 ja. angefangen hätte, dann hätte ich jetzt fünf Minuten gebraucht. Easy, ja, ja. ich bin beeindruckt, danke. Genau, und ich habe tatsächlich einen Monat vor meinem äh, Geburtstag, vor meinem 31. habe ich angefangen. <lacht> Damit ich noch in der Zeit bin. Aber
0: äh, ist dann, also wenn man dann einen Monat später Geburtstag hat, macht man das dann schon ja, weil dann ist man ja schon 31 und dann.
1: Also, Nö, aber dann kann ich ja sagen, ich habe mit 30 angefangen. <lacht> also das ist immer noch eine das runde nicht, Zahl. Ist nicht ja, ja. Exakt, sagt, ja. genau. <lacht> ähm,
0: also deine Ausführungen. Entnehme ich jetzt auch, dass du derjenige bist, der nicht auf der Clownschule war, sondern du <lacht> ja, genau. warst wahrscheinlich Fan von Send-Up-Comedy und äh, hast dann gedacht, okay, das kann ich auch. Ähm, mhm. Was sind denn so die großen Vorbilder? Eher so Kristall oder, nee, anderen, nicht, oder,
1: <lacht> oder eher Louis C.K.? Äh, oh Gott, beides sind ja Schweine, ne? Also, Kristall ist ja ein Klauschwein, was seine Gags nicht schreibt und äh, was Gags klaut und was ein einfach ein behinderter Mistspasti ist. Und Louis C.K. ist. Und, dass es hier auf Explicit steht. Ja, aber ohne Scheiß. Also, da äh, gibt es kein Part -2 bei mir. Nee, äh, und Louis C.K. ist einfach ein Comedy-Gott, der halt leider. Sein Pimmel gezeigt hat. Leider sein Pimmel. Leider, ja. leider ähm, seiner eigenen männlichen, pf, animalischen Lust verfallen ist. Wenn man das mal so. Aber Ausdrucken ich
0: sag mal, als du angefangen hast mit 30, also vor einem Jahr. <lacht>
1: <lacht> Siehst du, wie leicht das fällt?
0: <lacht> da ähm, hast du ja vielleicht noch nicht gewusst, dass, dass er seinen Pimmel zeigen seinen wird. Pimmel zeigen ja, genau. Wird
1: er, genau. Nee, tatsächlich, ähm, Ich muss also eine ganz große Einfluss war, also um überhaupt auf die Bühne zu gehen, war äh, Doug Stanhope für mich. Doug Stanhope ist ein versoffenes, altes Mistschwein. Ähm, der raucht auf der Bühne, der trinkt auf der Bühne, der ist besoffen und der hasst alles. Und ich hasse eigentlich alles hassen, weil, ey, sei cool, sei mit allen cool, aber manche Sachen muss man einfach hassen und er hasst halt die richtigen Sachen und er kann es gut artikulieren. Und das hat mich immer so abgeholt und ich, äh, mein, mein Traum war immer auf der Bühne zu stehen und so etwas Gehaltvolles zu sagen, dass jeder mit dem Kopf nickt. Mir sind Lacher nicht wichtig. Also natürlich, die Leute lachen sich scheckig bei mir, klar, aber ähm, mir ist es viel mehr wert, wenn jemand überrascht nickt. Weißt du, was ich meine? So, dieses bestätigende Nicken einfach. Wenn du weißt, so, ja, du hast gerade was Korrektes gesagt und neuen Gedanken irgendwie verteilt. Das, das war mein Ziel am Anfang. Und das habe ich ein, zwei Mal geschafft auf der Bühne. Und das war krass, aber ähm, ich habe noch viel zu lernen und ich muss da irgendwie noch. Also ich will halt da irgendwie noch äh, gehaltvoller werden. Nicht nur Witze, klar, Lachen ist schön, gerade. du hast ja Publikums ähm, gerade am Wochenende, die wollen die wollen halt nicht irgendwie belehrt werden. Ne? Die gehen raus, trinken Bierchen, trinken, glühen vor. Das ist halt auch so ein gutes Publikum tatsächlich. Es ist ja dankbar, weil die lachen und die wollen auch lachen und du, du, du musst halt äh, coole Witze, es also ist wie ein RTL-Programm dann im Endeffekt, nur halt tatsächlich besser, weil es originäre Witze sind. Aber ähm, die bedienst du halt damit und unter der Woche hast du halt ein Publikum, was etwas erleben will und was halt wie wenn du zum Beispiel Podcast hörst, klüger rausgehen möchtest als vorher.
0: Also kann man das echt unterteilen in Wochenendpublikum und unter der Woche Publikum? Ist so? zum, äh,
1: kann man schon so unterteilen. Also äh, es ist nicht so, dass man sein Programm danach richtet, aber man spürt schon die Resonanz und die Resonanz ist ausschlaggebend für dein Live-Auftritt. Wenn das Publikum, äh, ein Kumpel von mir, äh, Philipp Uckel, ein großes Gestein in der Untergrundszene und generell Comedy-Szene in Berlin und auch eigentlich mittlerweile deutschlandweit, ähm, der sagt, den seine Anmoder der hostet ganz viele Bühnen und seine Anmoderation ist tatsächlich, ähm, wenn ihr eine gute Energie gebt, gibt der Künstler eine gute Energie und somit habt ihr wieder eine bessere Energie und der Künstler hat eine noch eine viel bessere Energie und das ist wie eine riesengroße Spirale der Geilheit. Und das sagt er jedes Mal. Und das finde ich aber sehr bezeichnend und sehr treffend einfach dafür.
0: Aber ich finde, das ist eine gute Parallele zum Auflegen, weil mhm. ähm, aber ähm, weil auch da ist es ja so, dass man ein bisschen das Publikum einschätzt und dann darauf reagiert. Und dann hat das Publikum eine gute Zeit und dann mhm. fühle ich mich als DJ gut und kann wieder mehr Energie geben. Aber in meinem Fall ist es auch so, dass ich relativ flexibel bin, weil ich mich halt zumindest in den Rahmen, den ich mir in den Rahmen, den ich mir selber gesteckt habe, ja. reagieren kann auf das. Aber wenn du jetzt ein Programm schreibst, dann ist es ja fest. Oder wie 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 kannst wie spontan kannst du sein?
1: Das, deswegen. Also es gibt eine unterschiedliche Art von Comedians und ich bin einer von denen, der das, was du als DJ machst, zum Beispiel mega schwer findet, flexibel zu reagieren weil ich mich gerne an den Fahrplan halte. Wenn ich was geschrieben habe, also ich das Ding ist, ich gehe nicht raus, wenn ich nicht weiß, oder für, zumindest selber für mich weiß, dass das, was ich geschrieben habe, gut ist oder dass es gehaltvoll ist. Eins von beiden, am besten beides. Und dann ziehe ich das durch, auch wenn keiner lacht, weil man muss lernen, wenn keiner lacht, heißt es nicht gleich, dass es nicht gut ist. Hinz diese zu äh, diesen ich wollte jetzt Nicker sagen, aber über Audio ist das immer diese Nick, also wenn man nickt, diese bestätigen okay. Nicker, die man bekommt. Ich, ich
0: nicke bestätigen, ja.
1: Oh, das, war das, das, das sollte noch nicht mein Wortspiel sein, das, ich wusste es jetzt einfach nicht anders zu formulieren, aber okay. okay. Bitte schneiden hier. Aber
0: auch das ist ja eine Parallel zum Auflegen, weil es gibt auch Abende, wo, wo weniger Leute tanzen oder wo vielleicht auch mal, weil einfach der Rahmen das nicht zulässt, gar keiner getanzt hat. Und
1: lässt du dich davon beeinflussen sein? Voll, ja. Echt? Also mich, ja, schon. Aber dein Job ist es doch nicht, die Leute zum Tanzen zu animieren. Dein Job ist es, Musik auszulehnen. Das, was jeder daraus macht, das ist deren Job. Wenn du eine geile Zeit haben willst, dann geh halt raus. Wenn du Netflix schauen willst, dann musst du zu Hause bleiben. Das ist deine Entscheidung.
0: Nee, das stimmt. Also. Das kommt auf den Rahmen an. Also, wenn das ein Club mhm. ist und dann natürlich die Leute kommen dahin zu tanzen und wenn sie nicht tanzen, dann habe ich ein schlechtes Gefühl und davon lasse ich mhm. mich beeinflussen. Aber es gibt ja auch einen anderen Rahmen, wo ich dann irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte, weil die Leute mir meiner Meinung nach nicht zu, zu oder nicht genug aus sich herausgegangen sind. Mhm. Und dann kommt aber jemand am Ende des Abends und meint so, ey, das war richtig gut, was du gemacht. <lacht> so. Stimmt, ne? Wirklich? Also, warum sagst du mir das jetzt und du hast es nicht gezeigt auf der Tanzfläche. Ja. Und dann denke ich, nee, also du hast vollkommen recht.
1: Ja. Der, Der muss ja da jetzt nicht sondern
0: ich bin dafür da, dass die Leute eine gute Zeit haben und keiner zwingt sie zu tanzen, sondern... Äh Exakt.
1: Obwohl es halt ziemlich weird ist, wenn ein wenn du in einem Tanzclub auflegst und es keiner tanzt, das ist natürlich weird. Aber also
0: da ist der Rahmen halt schon, wir haben, dass schon die Leute tanzen sollen und auch wollen. Ja, ja das
1: stimmt schon. Wir, wir haben ja den Vorteil, dass es uns nicht eigentlich stören sollte, wenn keiner lacht. Weil äh, das sind ja Open Mics, zu denen man geht. Also das, äh, was man am meisten frequentiert. Das sind sieben Minuten, du auf einer Bühne und probierst Material aus. Dafür ist es da. Und Leute bezahlen keinen Eintritt. Es ist kostenfrei. Und deswegen ist es eigentlich nicht also wenn du bezahlt wirst für eine Show und auch mal längere Minuten spielst, dann musst du mit A-Material kommen. Dann musst du natürlich dafür sorgen, dass die lachen. Aber so dieser Usus oder in Woche das, was ich als mein Hobby sehe, auf Open Mics zu gehen und da ein bisschen rumzuprobieren, Leute zum Lachen zu bringen, ähm, es, ist, es ist kein schlechtes Feedback, wenn die nicht lachen. Das heißt, entweder für mich, ähm, ich muss mein Programm ändern oder den Witz ändern oder es ist halt oder die haben es nicht verstanden, das kommt auch <lacht> also also du kannst nicht mit allen Referenzen irgendwie punkten, aber ähm, ja, das muss man dann ausloten und ich glaube, da sind wir als Comedians mehr im Vorteil, als wenn du in einem Tanzclub auflegst. Also
0: ich, also ich hätte jetzt eher das Gegenteil vermutet, also du sagst es jetzt so rational und ich, ich verstehe deine Argumente voll, ja. äh, aber wenn du dann da oben stehst, ich meine, die, alle gucken dich an, ja, mm. und... Ich hätte permanent das Gefühl, ich muss jetzt abliefern und dann mache ich drei Gags und wenn mm. dann keiner von denen zündet, mm. dann wäre ich
1: so ja gut, aber das kam bei mir noch nie vor. Nee, nee, natürlich, <lacht> das, ich rede jetzt nicht von dir. Nee, aber das Ding ist, das ist ja diese Lernphase, damit muss man klarkommen. Man muss erkennen, lachen die nicht, weil der Witz scheiße war, lachen die nicht, weil die die Referenzen nicht verstanden haben oder lachen die nicht, weil dieser Witz nicht zum Lachen ist, sondern eher zum Nicken. So Weißt du? aber
0: wenn du also wenn du sagst okay du bist cool mhm. damit und du, du kannst es so abstrahieren auf der Bühne dann ist ja ohne Scheiß
1: ich hatte ich habe ich habe ein paar Dinger die da genieße ich die Stille danach einfach weil die und Leute ich, so ich nachdenken oder schockiert sind ja. Nee, weil es weird ist weil weil sie auch manchmal nicht wissen ob sie lachen dürfen oder ob ob, ob das witzig war weil es einfach verrückte Sätze sind mitunter es ist wie gesagt ne ich probiere da alles was ich was ich nie verkaufen konnte und das ist halt also da sieht man manchmal, warum ich es nicht verkaufen konnte.
0: Aber letztlich ähm, erzeugt
1: du ja dann schon eine Emotion, auch wenn es dann
0: nicht Exakt. Freude ist, aber dann hast genau. du ja schon was erreicht.
1: Und das, deswegen genieße ich das, weil ich gucke dann tatsächlich, ich mag das mittlerweile, äh, in Gesichter zu schauen. Du hast halt Bühnen, wo das Publikum komplett dunkel ist und du siehst nicht, zu wen du sprichst. Und du hast Bühnen, wo du jedes Gesicht siehst. Und am Anfang war so, oh fuck, du siehst jedes Auge. Ich, ich habe mir eingeschissen. Das war das Schlimmste der Welt. Und gerade, wenn niemand lacht. Aber mittlerweile liebe ich das, jeden anzuschauen und ich gucke auch jeden in die Augen. So richtig creepy. Also ich hole nicht meinen Pimmel raus, aber ich, äh, ich genieße das tatsächlich, so dann diese diese Gesichter sehen und, und versuche in diesen kurzen Sekunden, die ich diese Stille geschehen lasse, ähm, zu verwerten, was das jetzt ist, was das für eine Stille ist. Und äh, ja, so fahre ich eigentlich bisher ganz gut, muss ich sagen. Innerhalb dieses Jahres. Also, Als ich 30 das heißt, war und glaubte, angefangen habe, ja, vor einem Jahr.
0: Vor einem Jahr. <lacht> 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 ähm, wenn du jetzt dein Material schreibst und sagen wir mal, du weißt, okay, ich muss jetzt beim Open Mark, ich habe da 15 Minuten und du willst nur neues Material aufbinden. Mhm. Erste Frage, wie, also sitzt du am Schreibtisch und dann, dann tippst du das so in dein Word-Dokument ein und, oder wie geht das, wie funktioniert das? Und wenn das dann geschrieben ist, stellt sich dann so vor den Spiegel oder vor den Freund oder so, hey, hier hör dir das mal an? Oder bevor du jetzt das erste Mal auf eine Bühne gehst, was, mhm. was
1: passiert? Ähm, anfangs habe ich es tatsächlich äh, auf mein MacBook eingetragen. Ich habe ein MacBook. <lacht> no big deal.
0: Vielen Dank an den Sponsor Apple. An dieser Stelle. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, da, ich habe es halt tatsächlich in ein Dokument aufgeschrieben, Wort für Wort, was ich sage. Weil ich brauche diesen Fahrplan am Anfang. Dass ich weiß, was passiert. Diese Geschichte steht fest, die erzähle ich eins zu eins so. Mittlerweile Stichpunkte. Und anfangs habe ich es auch vor dem Spiegel geübt tatsächlich und das ist super weird. Ich hasse es generell, mich anzuschauen und auch zu hören. Mal gucken, ob ich den Podcast hier auch höre, aber das ist super weird.
0: Ich kann das sehr gut nachfühlen.
1: <lacht> glaube ich, du musst das sehr oft machen. Ne? Ich habe
0: mich daran gewöhnt mittlerweile, aber die ja? ersten Folgen, oh, das war ganz Aber cool.
1: bist du ja. mittlerweile an dem Punkt, wo du sagst, ja, das ist meine Stimme?
0: Ich näher mich an, aber ich ja. kann man diesen Punkt jemals erreichen? Ich glaube nicht. Aber es, Ich finde, du hast eine
1: sehr lustige Stimme auch. Ne? Vielen Dank. Also <lacht> manchmal ist es ein bisschen wie Kermit.
0: Vielen Dank an der Stelle. Ja, okay.
1: Gut, dass man die Gesichter <lacht> nicht sieht. Bei dem du hast jetzt auch eine Dank.
0: Emotion bei mir erzeugt. Ich meine, das ist dir ja wichtig letztlich. <lacht> genau <lacht> äh, darum geht es Ich glaube, meine, also die eigene Stimme zu akzeptieren, das wird nie gehen, aber ich habe mich damit Stimmt. arrangiert. Also am ja. Anfang war es richtig schlimm. Also das war gegen gar nicht.
1: Ich stelle mir das vor, wenn man so gesichtsbekannt ist, wie wie in Rock'n'Roll Star, ne? Du musst ja ständig auch Fotos machen und das machen wir ja bestimmt auch gerne. Aber du siehst ja auch eigentlich ganz oft, also zu 90 Prozent sieht man Scheiße auf, aus, auf, auf Fotos. ne Und die müssen das halt permanent machen und die müssen ja irgendwann sagen, ja, fuck it. Es gibt so viele Fotos von mir, scheißegal. Die Leute wissen halt, wie ich aussehe. Jetzt ist es auch scheißegal. Ne? Also diese, diese Schwelle dann irgendwann mal ablegen und sagen, ja, fuck it.
0: Ja, ich finde... Da man sich ja selber im Spiegel logischerweise immer nur von vorne sieht, hm. äh, finde ich es weird, wenn man plötzlich so Fotos von sich selber sieht von der Seite und dann so, hä? Das stimmt. Das sieht so komisch aus. Aber einfach nur, man, weil man es nie sieht. Ne?
1: Das stimmt. Mir ist letztens aufgefallen, ich habe eine sehr krumme Haltung und versuche seitdem immer gerade das zu sitzen. Ja, gerade geht es nicht, wegen des Mikrofons hier. Aber, und ich habe einen sehr, sehr seltsamen, seltsamen Nacken, habe ich gemerkt. Das hat mich, also, und seitdem hole ich mir keinen mehr runter. Ich finde mich selber nicht mehr attraktiv. <lacht>
0: schaust dir keine Fotos von dir selber an. Genau,
1: ist, sonst habe ich immer zu mir masturbiert, jetzt nicht ja. mehr.
0: Okay. <lacht> <lacht> wo wo, haben wir jetzt, wo, wo Donald sind wir vom Trump. Weg abgekommen? Wo sind wir vom Weg abgekommen? <lacht> genau, Material, was du dir selber aufschreibst. vom so, ja, genau. Spiegel, äh, weird. Ähm,
1: genau. Genau, und dann
0: müssen Freunde herhalten? Oder Aber so, das oder? Ding
1: ist, nee, überhaupt nicht. Ich, ich hasse es, dass... Mittlerweile hasse ich das vom Spiegel zu üben, also ich mache es auch nicht mehr, ich übe das auch nicht mehr. Ich schreibe mir die Stichpunkte auf und es gibt so ein, so ein, also Rhythm nennt man das Man geht auf die Bühne und guckt, was passiert. Das versuche ich jetzt öfters zu machen. Aber ich brauche dennoch diesen kleinen Fahrplan, Witze, die funktionieren und ich habe immer eine Story drin. Gleichzeitig bin ich aber jemand, der ähm, alle Genres äh, ab bilden will. Es stimmt, du warst ja bei einem Auftritt von mir da, wo ich das gemacht habe. Da habe ich erzählt, ich weiß nicht, welche Art Comedian ich bin. Und das ist generell mein Punkt bei Stand-Up. Ich weiß es nicht. Also mache ich alles. One-Liner, Storytelling, Self-Deprecating, äh, ne, also versuche jedes Genre abzudecken. Und ähm, damit fahre ich bisher ganz gut, weil immer, wenn mir es einfällt, kann ich das in dieses Genre packen. Und mein Set wird immer größer und das, was ich performe, erzähle ich und gucke dann, ob, ob ich nochmal dran arbeite. Also so ist eher mein Prozess jetzt mittlerweile. Aber jeder Comedian macht das anders. Also ganz viele üben halt permanent noch vor dem Spiegel, bevor sie rausgehen. Und ich glaube, das äh, gibt auch Sinn, weil ganz viele Comedians sind sehr, sehr unsichere, fragile Menschen, obwohl die auf einer Bühne stehen. Ja,
0: ähm, ja das stimmt. Ähm also dein Programm war ja im Grunde, dass du gesagt hast, so es gibt folgende Gag-Schemata mhm. und äh, ich ich nenne jetzt das und dann mhm. bringe ich direkt ein Beispiel dazu und das fand ich ziemlich smart, weil dann ah du musst es dich nicht festlegen, auf irgendwas. und äh, die Leute hatten noch einen Lerneffekt, weil so ah okay mhm. das ist die Art ähm, und meine eigentliche Frage wäre gewesen, bevor du angefangen hast, hast du dir überlegt, okay ich möchte jetzt die Art von Comedian werden oder die Art also der versoffene mhm. Arsch, der auf der Bühne raucht oder der lustige Clown oder keine Ahnung, aber in dem Fall hm. hast du es ja schon beantwortet, weil du weißt es offensichtlich nicht und... Ähm
1: es passiert halt alles, ne? Also das Ding ist, mal bin ich, also wenn ich mein äh, Polizet probiere, dann stehe ich sehr belehrend auf der Bühne und rante einfach nur ohne Punkt und Komma. Dann habe ich ein One-Liner-Set, wo ich ganz viele Pausen lasse oder ich hab, bin mal mit Kippe und Bier auf der Bühne und bin einfach ein echt komischer Assi einfach. So Und da ich will mir aber nichts davon nehmen lassen, weil ganz viele, du kennst das doch, man, man hat ja so, ich will jetzt nicht sagen Idole, aber so manches, manche Sachen von Künstlern sind vor, vorbildlich für etwas, was du machen möchtest. Ein Set von Louis C.K., ich würde gerne wie der sein in dem Set. Ich will nicht wie generell er sein, sondern nur das Den würde Stil ich mir aneignen. Sein, ja. Genau, weil er das Set perfekt macht, ein anderer meinetwegen ist halt weil ein Kabarettist oder so kann über Politik besser reden und du denkst, oh fuck das ist echt ganz gut, das will ich mir auch aneignen und du eignest dir erstmal glaube ich am Anfang auch viele Tonalitäten und Eigenarten, gerade in der Haptik auch äh, in der Performance auch an und dann durch die Aufregung wirst du aber zu dir selbst und deswegen musst du dich mal aufnehmen also das wollte ich eigentlich auch nicht machen, aber du musst dich aufnehmen, um zu sehen, wie du bist und wer du bist und Weil Video, du bist schon eigen. Und dann muss man sich... Genau, das Video. das
0: mir ganz schlimm vor, sich das dann anzuschauen. Nehme.
1: Oh, frag nicht.
0: <lacht> wo können wir das sehen?
1: <lacht> ich habe, ich meine... Und das, das, das Krasse ist tatsächlich, ich bin am besten, wenn ich betrunken bin auf der Bühne. Ich
0: merke das hier schon, also das <lacht>
1: <lacht> Ja, danke. Ich, ich, und ich werde es mir nie anhören. Äh,
0: wie heißt denn diese Technik, wo man äh, fünf Gags später nochmal auf ein Thema referenziert, was schon, denkst du... Callback. Gut, dann mache ich jetzt mal einen Callback. Ja. <lacht> Wait for it. <lacht> Ähm, du hast eben gesagt, dass bevor du äh, den Job beim, bei Florida angefangen hast, ähm, einfach ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht hast und nicht genau wusstest, äh, ja. also Pizza ausgefahren und mhm. äh, Callcenter und so. Und Irgendwann kam dann die eine Chance, äh, die du dann ergriffen hast. So. Ist es beim Stand-Up jetzt genauso? Also probierst du jetzt ganz viele Sachen aus und irgendwann... Auf dem Splash, sagt jemand.
1: Lustigerweise äh, bin ich auf dem Splash schon aufgetreten, bevor ich äh, Stand-Up gemacht habe. Da wollte mich äh, äh, Steiger und Jan Wehen damals, die haben eine äh, Lesebühne gemacht. Und ich habe kein Buch draußen, aber ich habe Tweets. Und ich sollte einfach meine Tweets, Tweets verlesen. Und da war ich auch rattendicht und das war das Coolste der Welt. Ja, für dich so und, und oder für, und für alle anderen auch, nehme ich mal stark an. Also so wurde mir das erzählt. Von meinen Freunden, die mir nichts Böses wollen <lacht> Aber,
0: also glaubst du, dann irgendwann macht so Klick und dann kommt, kommt das, der Florida TV unter
1: den... Das Ding ist, mir ist, es, mir ist es mittlerweile egal, weil ich so zufrieden mit meinem Job bin und ich will, also das Ding ist, ich will auch nichts erreichen mit der Comedy, also ich will schon für mein Hobby gut werden, so wie jemand, der Tennis spielt und gerne seinen, seinen Aufschlag verbessern möchte, möchte ich besser in Comedy werden, aber nicht mit dem äh, perspektivischen Ziel, äh, Geld damit zu verdienen oder berühmt zu werden, ich äh, scheue mich auch eher davor, glaube ich. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Job und will da eher erfolgreich sein als äh, mit meinem Hobby, was wahrscheinlich kein populärer äh, Gedanke ist, aber äh, that's it gerade. Und deswegen kann ich mir auch die Freiheit nehmen auf der Bühne. Weil ganz ich sehe das bei leider ganz bei ganz vielen äh, Comedy-Kollegen. Äh, sie müssen sich selber schon beschneiden. Manchmal müssen sie sogar Leuten in den Arsch kriechen, weil sie einfach Bock haben, mit Comedy groß zu werden. Und diese ganze fucking. Äh, Quatsch, Comedy-Szenerie, Nightwatch YouTube-Format-Zeugs, wo es halt um Preise geht und wer ist der Beste und der wird gekürt. Das ist alles behindert. Ja, sorry für das Wort. Aber das ist so, ich, ich will nicht diese Schiene fahren und ich bin auch sehr froh, dass ich nicht muss, weil Comedy oder generell Kunst wird komprimiert, äh ja, ich bin wirklich schon bedrungen, wird, äh für Zukunft, Steve, jetzt wieder reinschneiden.
0: Das, nein, das bleibt sowas verdrückt. Nein!
1: <lacht> ähm, so, ja, genau. Das Ding ist, also für für ganz viel Kunst und äh, auch für Comedy ist es so, deine Kunst, dein Output, das wird kompromittiert. Jetzt habe ich es falsch <lacht> gesagt. Mann, ey, Korrumpiert.
0: <lacht> es wird
1: korrumpiert. Deine Kunst wird korrumpiert, wenn ähm, du in Ziel verfolgst, was schon besteht. Also du willst ein Olympiastadion vollkriegen, du willst bei Quatsch Comedy Club auftreten, du willst mit deiner Comedy Geld verdienen. Dann musst du dich irgendwann anpassen. Leider. Du, Ich glaube, es geht auch ohne, aber dann musst du fucking gut sein. Und Ich habe halt den Gedanken, wenn ich irgendwann mal so zufrieden bin mit mir, dass ich mich sehen und hören kann, dann lade ich ein YouTube-Video hoch und wenn es gute Klicks hat, dann hat es gute Klicks. Wenn es Leuten gefällt, dann ist es so. Aber ich muss diesen Weg nicht gehen, diesen ähm, ja mit meiner Comedy Geld zu verdienen und groß zu werden. Und das ist ein, ein sehr komfortabler Vorteil gerade.
0: Aber was ich meinte, ist nicht, dass Comedy irgendwann dann eine Haupteinnahmequelle wird, sondern die Parallele, die ich ziehen wollte eigentlich, mhm. ähm, dass du viele so Jobs angenommen hast, um Geld zu verdienen und mhm. irgendwann kam so die eine Chance und du hast das gefunden, was dich glücklich macht. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, dass du innerhalb des, der Stand-Up-Themen, die du alle ausprobierst, noch nicht das eine gefunden hast, mhm. ob das vielleicht auch dann irgendwann kommt, dass der Moment passiert, wo du sagst, okay krass, den oh, Stil, das, so, okay. das ist es, was ich...
1: Ah, ich, ich glaube, das wird passieren. Aber ich glaube dennoch, dass ich es dann schaffe, die ganzen Genres in diesem Stil zu vereinen. Generell bin ich gerade mega froh, Stand-Up-Comedy zu machen, weil das ist wieder so ein mind-blowing-Ding für mich gewesen, Krass, das macht mir Spaß. Das bin ich. Und das will ich tun. Das ist Wahnsinn einfach, wenn man sowas findet. Ich glaube, ich glaube, ein Typ, der im Geredetorn im, im Rack mega gut ist und nur Fußball gespielt hat, der wird dann, ah, komm, dann mach halt ein Hobby. Aber irgendwann mal durch Zufall einen Rack entdeckt hat, wie auch immer. Und sich dann denkt, ah, oh, fuck, das ist mein Talent, das liebe ich. Das ist ein, das ist ein guter Umstand, das ist glücklich.
0: Also ich fand die Idee halt, in so eine meta zu gehen, fand ich eigentlich mhm. ganz smart, weil dann ich als Zuschauer auch das Gefühl hatte so, ach guck mal, jetzt er bezieht äh, uns in die Welt des Stand-Up mit ein so und irgendwie so, wir gehören jetzt dazu und sind jetzt nicht nur stumpf die
1: Zuschauer und so. Und ja, ich mag diese Meta-Ebene. Ich mag es auch, transparent zu sein. Äh, Transparenz äh, ist auch eine, eine Mechanik tatsächlich. Ähm, wenn jemand, das ist ja der Classic, Uh, jemand erzählt einen Witz auf der Bühne, keiner lacht und er sagt, na der kam aber gut an ne? dann bricht man ja eigentlich uh, diese Wand auf und sagt, ja hey, das ist ja ein Act hier oben und ich versuche es aber auf einer anderen Ebene, also ich mag das tatsächlich, aber ich, ich würde gerne noch weitergehen, dass das Publikum auch weiß, ähm, was das überhaupt ist, was da oben passiert klar ist es ein Act aber ich spiele auch ganz oft mit ähm, Geschichten, die ich erzähle und viele sind fiktiv und viele sind tatsächlich passiert und niemand weiß, was was ist und was? Die waren was? was? Da waren fiktive Geschichten? Was? <lacht> tatsächlich meine meine beste Geschichte, die am besten ankommt, ist fiktiv. Leider, <lacht> das ärgert mich. Aber
0: jetzt fällt für mich eine Welt, bricht eine Welt zu dir. Oh, danke. Das Tut
1: mir sehr leid. Aber vielleicht erlebe ich sie einfach noch mal nach wegen Credits und. Und wenn, wenn man aber in einem Set beide Formen hat, wenn, wenn man wahre und falsche Sachen erzählt und dann am Ende sagt, ich erzähl nur Scheiße oder mal gucken, was hier wahr ist oder so, dann, dann hinterlässt man auch eine Frage teilweise und man, man ist irgendwie Teil dieser Gesamt, dieses gesamten Erlebnis und darum geht's ja eigentlich. Deswegen mag ich es wenn keine Kameras dabei sind, wenn man im Raum ist, 20 Leute, eng, eng und face to face und wir sind alle dabei und wir müssen, das muss ein guter Abend werden und, ey, wir sind alle im selben Boot, so. Ich muss zugeben, wir waren
0: ja äh, bei deinem Auftritt und wir sind nicht, ursprünglich nicht wegen dir dahin gekommen.
1: Ja, wegen Schahak Schapira, ne? <lacht>
0: Richtig. Den hasse ich
1: auch. Ja. <lacht>
0: genau. Ich glaube, ich habe zufällig auf Facebook gesehen. Das war so, ich, Also, ich muss auch fairerweise sagen, ich gehe sonst nie zu Stand-up-Comedy. Nicht, dass ich das mhm. nicht mag, aber das ist so, weiß ich nicht, hat sich noch nie ergeben. Irgendwie ja. so. dann, durch Zufall irgendwie, ah, heute Abend Zeit, was machen wir? Ah, okay, Schahak, es ist kostenlos, es ist ja. in der Nähe. Genau. Lass mal
1: gucken. Ähm, das ist unser Hauptpublikum tatsächlich bei Open Mics, kostenlos und, äh,
0: und na, Nein, es so. ist auch nicht, dass also aber ich das fair, auch, viel äh, Trinkgeld in der, ne? Also so ist nicht. Das stimmt. Ich, nee, es ist nicht, dass mir die Kunst nichts wert ist, aber ich irgendwie habe ich bisher nie danach gesucht oder ne, aktiv mhm. und äh, darum, darum geht es jetzt auch gar nicht. Auf jeden Fall ähm, genau. Shark hat auch neues Material ausprobiert dort und also wie wie stelle ich mir denn so die Szene vor? Trifft man Leute immer wieder so in verschiedenen ja. Locations und ist es sehr freundschaftlich? Ey, ja,
1: ohne Scheiß, das, ist, das hat mich auch überrascht. Ich bin in die Szene rein oder meinen ersten Auftritt gemacht und dachte, ja komm mit den ganzen anderen Communisten, du auch gar nichts zu tun haben, du bist besser. Ja, Und kann ich mir nie vorstellen, dass das halt so ein krasses Ding wird, aber mittlerweile nach diesem Jahr oder schon halt nach ein paar Monaten hat sich rauskristallisiert, es sind so gute Menschen dabei und die Szene ist auch so gut und originär und gute Leute dabei und tatsächlich Freunde mittlerweile. Also wirklich tolle Leute und ich lieb die. Das ist heftig, wie schnell das auch passiert ist tatsächlich. Da war ich selber von mir auch überrascht, weil ich halt eigentlich auch einer Szene gegenüber immer eine Anti-Haltung habe, wenn es darum geht, ja, das ist ja schon ein Competition-Charakter irgendwie. Den hat man ja. Wenn einer vor dir dran ist, der besser ist, dann kotzt dich das an. Aber die sind super fair und supportive einfach wir unterstützen uns alle wir haben wir haben eine Gruppe wir, wir treffen uns zusammen und schreiben miteinander und wir beraten uns selber und das ist super schön und geil Und das hätte ich mir niemals gedacht bevor ich angefangen habe ich dachte, das ist war man dann auch
0: so ehrlich und sagt so ey pass auf hier das gag Nummer drei ja ist man tatsächlich war richtig weg pass auf ich habe eine Idee, wie man das oder... <lacht> ja das ist einfach so, hey, hi, cool, voll cool. Und, also ist man nur ehrlich. Tatsächlich
1: also. und vor allen Dingen, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich Gags habe, die, die, die ich nicht machen möchte oder die vielleicht auf einen anderen besser passen, dann gebe ich denen die. Oder der gibt mir die. Und nicht so von wegen abschreiben, sondern einfach, ja, ey, das, ist, das passt zu dir. Oder du hast doch eh die Prämisse, was wäre denn, wenn du das tust oder das sagst? Und das nimmt man dann an und so, so wächst das alles. Und das ist halt komplett der Gegensatz von der erfolgreichen Comedy, was halt auf Bühnen stattfindet oder im Fernsehen, was halt Stadien füllt und so. Das sind Autorenteams dahinter, die halt Gags klauen und recyceln und dann weiterverkaufen, weil das sich ja lohnt irgendwie offensichtlich. Und das ist ganz, ganz ärgerlich und das hat mich so angekotzt, so in dem Jahr, wo, wo ich halt angefangen habe, Comedy zu machen. Und irgendwann habe ich diesen öffentlichen Brief geschrieben äh, auf Facebook und weil Facebook ist ja nicht tot.
0: Ja, auf den Brief wollten wir noch, eine Frage noch, bevor du auf den Brief zu ja. sprechen kommst. Ähm, ähm, du sagtest gerade, dass es ein Unterschied ist, ob man jetzt im Fernsehen irgendwie so einen 5-Minüter macht bei Quatsch-Comedy oder im irgendwelchen auf ProSieben. Also wenn du jetzt Sachen für dich selber schreibst, ähm, also für eine kleine Comedy-Bühne oder wenn du jetzt Sachen für Late Night Berlin schreibst, was ja im Fernsehen stattfindet, ist es ein großer Unterschied?
1: Ähm, nee. Weil, also mittlerweile nicht mehr, weil ich habe mich selber irgendwie gefunden, wenn das so pathetisch klingen darf, ich, ich weiß wie ich schreibe und was meine Art von Humor ist und der scheint dann wohl doch anzukommen auch, ich weiß welchen Humor ich sch wie schreibe und wo der hingehört, ob der ins TV oder auf die Bühne gehört oder auf Twitter oder auf Instagram, ähm, und schreibe schon unterschiedlich für die Plattform irgendwie, aber das ist trotzdem noch meine Tonalität und ich. Also muss ich mir darüber tatsächlich, Gott sei Dank, keine Gedanken machen. Ich sag, was ich sagen will, ich schreibe, was ich schreiben will und entweder es wird angenommen oder halt nicht. Ja.
0: Aber es ist schon inhaltlich unterschiedlich. Also das ist, hast du dann auch im Kopf, wo so, so, ja, es gibt, na, hast du dann wirklich so das Publikum vor Augen und du weißt, äh, pro sieben guckt jetzt jemand anders, als der jetzt im... 20 Leute, die im Keller sitzen und dir zuhören. Hast du die so vor Augen oder?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, nee, also das Ding ist, wenn ich Comedy schreibe, also Stand-up-Comedy schreibe, dann äh, denke ich tatsächlich mehr an den Raum an, und an meine Erfahrungen in den Raum. Und versuche schon mal so zu schreiben, dass ich auch Pausen setze, dass ich weiß, wie ich acte. Manchmal hast du halt, musst du halt was mit dem Körper machen. Ähm, darauf achte ich natürlich mehr. Und wenn es fürs Fernsehen ist, dann äh, ändere ich meine Tonalität, glaube nicht. Aber ähm, ich mache es, glaube so ein Ticken zugänglicher für die Allgemeinheit. Ganz einfach. Das heißt aber nicht, dass der Kern, der Gag oder whatever sich ändert. Genau.
0: Ähm, ich komme jetzt nochmal zurück äh, darauf, dass du ja im Grunde… Callback. <lacht> nee, richtiger Callback ist das nicht. Okay. Einfach nur, ich habe eben eine Frage vergessen. Muss jetzt <lacht> Nennen wir es Callback. Okay. <lacht> äh, also du hast diese Meta-Nummer, ne, in dem du halt erklärst, okay, es gibt folgende Gag-Schemata und mhm. jedes Beispiel, was du bringst, also zu jedem Schema, was du bringst, bringst du direkt ein Beispiel. Glaubst du, man kann als <lacht> Glaubst du, man kann äh, als, als stand up kombinieren irgendwann so einen Status erreichen, dass man einfach das so komplett durchdrungen hat und weiß, okay, ich habe alle Gag-Schemata verstanden, die es gibt. Mhm. Gib mir irgendeinen Kontext. Ich bin heute in der S-Bahn gefahren oder ich war heute beim Arzt und ich mache einfach, ich, ich mache jetzt einen Witz und ich weiß, der funktioniert, weil ich es einfach komplett verstanden habe. Ja. Geht das? Ja. Ja, Kannst voll. du das?
1: Äh, nö, noch nicht, aber ich weiß schon Mechaniken, wie man da hinkommt. Man muss halt noch sehr überlegen. Äh, guck mal, das, das ist ja wie äh, sagen wir mal Memes. Äh, es, äh, so, so random, wie das ist, es gibt trotzdem Mechaniken und du erkennst eine gute Meme, ein gutes Meme oder ein schlechtes Meme irgendwie. Ähm, und das ist ganz viel Gefühl tatsächlich. Und es gibt beim Gag-Schreiben natürlich Mechaniken. Du hast deine Dreierregel zum Beispiel. Du musst zweimal was etablieren und beim dritten Mal ist es kurios anders. Oder du hast ähm, ein Storytelling mit einem Twist drin. Und äh, ich glaube, also ich glaube, du hast, äh, wenn man alle Mecha es gibt halt auch immer wieder neue Mechaniken. Ähm, und das ändert sich tatsächlich glaube ich, durchs Internet auch. Also durch Leute, die Content auf Wine damals oder YouTube oder Instagram jetzt äh, posten, ändern sich äh, auch, ändert sich auch Humor, weil es eine neue Plattform gibt. Und User machen immer mit einer Plattform, was sie wollen. Dadurch beschreibt sich irgendwann die Plattform. Und die nutzt man aus und dadurch entsteht auch eine neue Art von Narrative und dadurch eine andere Art von Fallhöhe und Punchline im Endeffekt. Und ich glaube, das wird nie aufhören, dass es neue Wege gibt, einen Witz zu machen. Irgendwann gibt es einen 3D-Drucker und dann drucken wir halt, weiß ich nicht, Pimmel halt. So. <lacht> Das ist lustig dann. So, also ich das glaube auch übrigens, nie ich kann. glaube, das erste, was mit dem 3D-Drucker gedruckt wurde, war ein Pimmel. Ich glaube wirklich. Also, ich kann mir nicht vorstellen. Guck mal, wir sind bei AI und so ein Roboter <lacht> und das erste ist, ja, so ein Typ irgendwo im Keller fickt den Roboter, den er gebaut hat, obwohl er einen Auftrag hatte in der AI oder irgendwas äh, menschenechtes zu ist bauen. Ist das jetzt
0: Fiktion oder ist es äh,
1: Ja, das ist so, Freundin. Also, erstmal also Fortschritt schön und gut, aber erstmal ficken. Also erstmal die Technik ficken und dann ja, die Follow-Industrie hat uns. ja
0: auch ähm, häufig schon irgendwie bei, bei technischen Entscheidungen, welches Medium jetzt, ob, was war das denn, Blu-Ray oder, ja, oder DVD, A, HD oder, A, oder wie so, das, also oder das so. Ist ein ja, ein Porno ja.
1: rein, klar. Ich, äh, wir, haben, wir haben früher Frauen wie Objekte behandelt, mittlerweile können wir Objekte wie Frauen behandeln. So. Gut. <lacht> <lacht> Kann das bitte mein Intro-Satz oh, yeah. sein? <lacht>
0: Das werde ich so. Das werde ich. Das, das auf jeden Fall, das wird der Teaser.
1: Aber dann im Interview auch rausschneiden, so, dass es keinen kein Kontext hat. Das wird auf jeden Fall der Teaser,
0: weil dann habe ich die 80%, die jetzt abschalten, schon am Anfang verloren.
1: Genau, genau, die, die Frauenquote verloren. Dann, dann ist die Enttäuschung relativ nicht so groß. Weißt du, Stimmt. Naja, das ist das, ist, äh, das was ich will. Ähm,
0: also, hm. Also mal angenommen, ab einem gewissen Grad der Erfahrung hat jeder Stand-Up-Comedian diese Schemata alle verinnerlicht mhm. und könnte jetzt zu jedem Kontext einen Gag bringen, der, der zündet. Mhm. Warum sind dann nicht alle so erfolgreich wie die erfolgreichsten? Und ich meine jetzt nicht die, die im Fernsehen passieren, sondern oh, äh, ja. das was Ding ist, ist der Unterschied? Dann? Also wie, Wo sind dann noch die Nuancen, die ich verbessern?
1: Na ja, Ein Gag kann funktionieren. Also ein Witz ist ein Witz, weil es als Witz erkennbar ist. Das heißt aber nicht, dass ich darüber lache, weil ich kenne ja die Mechanik schon. Als Publikum kennt man ja auch die Mechanik, unterbewusst oder bewusst. weiß ich Aber wenn ich dir denselben Witz nur mit anderen Darstellern sage, dann lachst du nicht, weil du denkst, dass du ihn schon gehört hast. Und da entsteht diese Nuance, da noch einen Kniff reinzubekommen. Irgendetwas, was unerwartet ist. Deswegen ähm, ist es bei ganz vielen äh, Stand-Up Comedians, die erfolgreich sind, so, du riechst die Witze schon und da und selbst und bei anderen riechst du die schon, aber dann ist es nicht der Witz, den du erwartet hast, sondern ein anderer. Und das ist der Kniff, glaube ich, dabei.
0: Also das heißt, das Publikum denkt schon einen Schritt voraus, mhm. aber deine Qualität zeichnet sich dann dadurch aus, genau. dass du schon zwei oder drei Schritte voraus gedacht hast. Und, und du zerstörst der deren Twist. Erwartung. Ja. Erwartung. Okay. Ja,
1: genau.
0: Gut, da du das erkannt hast, können wir ja dann nicht von dir erwarten.
1: Ich, ach so, jetzt habe ich mein Handy weggeworfen. Ich wollte noch Promo machen. Für ja, hol mal auf. schnell. Dann,
0: das können ja. wir mich jetzt als nächstes an. Ah, keine
1: Sekunde verschwenden.
0: Das Podcast-Format das Podcast ist ja offen. Also Wir können auch 15 Stunden halt machen. Aber du hast mir nee, eben gesagt, dass ja deine optimale Länge ist halt 45 Minuten, weil du äh, immer nach Potsdam Äh,
1: Eine Stunde. Nee, genau. Dein, ja, deine Podcast-Länge ist genau meine Länge. That's what That's what yeah. <lacht> Siehst du, das war dieses oh, Erwartende. Yeah. Oh, yeah. Ja. Das hat ja. noch nicht mal Sinn gemacht. Weil, es hat ja. überhaupt keinen Sinn ergeben, aber wir mussten es aufheben, weil wir ein paar Bier getrunken <lacht> haben und Männer sind. Das erwartet man von uns. So. <lacht>
0: also wir sind aber auch schon drüber. Also wenn du dich selber hörst, musst mm -hmm. du die Rückfahrt vielleicht noch mit
1: einplanen. Ach so, okay. ja, Oder ich steige einfach eine Haltestelle früher aus, warte kurz und dann steige ich wieder ein. Wie auch immer, so. Also, erste
0: Frage, wenn jetzt jemand dich gern mal auf der Bühne sehen möchte. Ja. Wo muss er, und wann und wo muss er hängen?
1: Also, es gibt sehr, sehr großartige Bühnen in Berlin. Und zwar ist das die perfekte Comedy-Experience, meine Freunde. Und, okay, also das, als erstes muss ich sagen, Mad Monkey Club in Prenzelberg auf der Dunkerstraße, hier bei dir gleich um die Ecke. Ich sage später noch, wo er wohnt. Und das ist eigentlich so, da könnt ihr jeden jeden Tag unter der Woche und am Wochenende Comedy erleben. Das Mastul im Wetting ist noch sehr großartig. Dann haben wir den Stereo-Comedy-Club in äh, Amboxy. Dann haben wir Couscous-Comedy im Deriva in Neukölln. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Aber mein nächster Auftritt ist tatsächlich eine Viertelstunde mit A-Material, wohlgemerkt. Am 3.11. im Mad Monkey Room, den ich als erstes erwähnt habe, auf der Dunkerstraße im Prenzelberg. Und das geht irgendwann abends los. Auf Gratis in Berlin übrigens ist eine sehr gute Adresse, um alle kostenlosen Comedy-Sachen zu finden. Also da einfach mal reinschauen. Boah, das war der anstrengendste Promosatz oh, der Welt, oder?
0: <lacht> es ist eigentlich, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mich entscheide, ich möchte jetzt äh, Send-Up-Comedy-Artist werden, mhm. kann ich dann da einfach hin, eine E-Mail ja.
1: schreiben? So, ich nee, nee, kann ich, äh, du, das Ding ist, äh, das ist auch das Schöne, das sind ja die weltoffensten Menschen der Welt, Tatsächlich, hätte ich vorher nicht gedacht. Du gehst hin sagst, hey, ich hab Bock mal ein Set zu machen und dann ja, komm. Mach, also, und dann sagen die, ja, ich welche Ich selber hin
0: und, oder, ich gebe vor.
1: Am besten ist bei Facebook, aber das einzige, wofür Facebook noch cool ist, sind Veranstaltungen. Also, da gibt's alle Comedy-Veranstaltungen auch. Und da einfach hinschreiben, hey, ich möchte jetzt anfangen. Oder einfach nur Spot hinschreiben. Dann sagen die, ja, kannst reinkommen, hast sieben Minuten oder sechs Minuten. Als Anfänger kriegst du meist so fünf Minuten. Na, weil, wenn du bombst, also, scheiße bist, dann, Will man dich auch nicht ich so lange auf der, der Bühne, Bühne. Äh, na, da <lacht> rösten lassen. Aber äh, nee, das ist super easy. Einfach in die Veranstaltung rein.
0: Ich finde, das könnte man auch jeder. für so DJs etablieren, einfach. Weil es gibt viele Anfänger, oh. die fragen sich so, ey, wie, wie komme ich in das Game rein? So einfach mal eine Bar, wo man ja. einfach so open.
1: Aber es gibt viele Sachen, wo man sich fragt, wie komme ich in das Game rein? Mein Beruf zum Beispiel, ich wusste nicht, dass es den gibt überhaupt, ne? Man muss ja den Menschen irgendwie erstmal die Möglichkeit. Wobei ich mir jetzt ein Open Stage für ja. einen
0: Redakteur schwierig vorstelle. So. In so einer Bar. Also ich schreibe die ganze Zeit. Ja. Siehst du, so eine Schreibmaschine und so.
1: Obwohl ich glaube, nee, das ich glaube, das zählt schon als Kunstinstallation und würde in Berlin Mitte sehr gut funktionieren als äh, mit Host äh, Lars Eidinger und danach essen wir alle Würstchen von Lars Eidinger.
0: Das hört sich ziemlich gut an. Ja. Gefällt mir. So. Die letzte Frage, die ich jedem Gast stelle, ist die Frage danach. Oder willst du noch was sagen? Du, ja, fuck, wer, ich, Ach, ich wir... Aber wir noch, noch
1: Nee, ich wollte... Eigentlich viel wichtiger ist mir, dass ich dich noch mal Ach stimmt, kann. Ja, das machen wir nach der letzten Frage. Ge Ge hast du so äh, Sondertakes, so eine Extra-Folge noch, so 10 Minuten, die man... Wenn man den, den Cast... Sagt man Poddy oder sagt man Cast oder sagt man Podcast?
0: Das ist nur gut, ich, ich sage mal Podcast. Ich nenne ihn Podcast, also höflich.
1: Äh, okay, also... Nee, aber ich könnte mal so Sondermaterial machen, weil dann ja. kann ich
0: auf Patreon mehr Leute motivieren, mir Geld zu überweisen. Ja. Äh, aber wir sind ja gar nicht limitiert. Also kann ja jeder jetzt abschalten, wenn er will. Ich würde sagen, <lacht> wir machen jetzt noch schnell die Briefgeschichte, dann stelle ich okay. dir die letzte Frage und dann als Bonusmaterial stellst oh. du mir noch zehn Minuten Fragen. Das finde ich gut. Und abschalten kann ja jeder, wenn das er will. Das finde ich gut,
1: weil ich werde immer betrunkener.
0: Ja, easy. Ähm, ja. So, jetzt schnell noch die äh, Briefgeschichte.
1: Mhm. mhm es hat mich halt sehr angekotzt, als ich ähm, angefangen hat in der Comedy-Szene, äh, dass es so viel Menschen gibt, Comedians gibt, die minder, semi und sehr guten Erfolg haben mit gestohlenem Material.
0: Heißt äh, das so eins zu eins oder dann so ein bisschen beides, abgeändert? Oder beides, so?
1: also eins zu eins und zwar von allen, von anderen Comedians, es gibt einen Comedian, der hat äh, Ingmar Stadelmann, der hat ein komplettes Set eins zu eins vom Englischen ins Deutsche kopiert und das wurde auf YouTube auch so aufgezeigt, aber es gilt halt als äh, Hommage oder whatever. Keine Ahnung, irgendwie rechtfertigt man Ach, sich das er halt. Hat das
0: transparent gemacht? Oder? Nope, okay. nope.
1: Äh, macht keiner. Das ist, oder mein Cloud von South Park oder von Phipps Asmusen selbst. Also, es gab alles schon und es gibt nichts Originäres mehr. Glaubst du,
0: es gibt da auch vielleicht so einen kleinen Anteil an Sachen, wo du gerade meintest ja. mit der Freundin, dass man einfach
1: Exakt. das macht und denkt, man hätte sich das ausgedacht. Das aber stimmt, genau. Und das ist mir auch schon oft passiert und das passiert jedem Comedian, weil man manchmal nicht weiß, wo, warum man den Gedanken hat und dann sagt jemanden also dann, dann sagt dir das aber einer und dann lässt man das. Aber, und wenn das, selbst wenn das in einem Showcase irgendwann mal ein, zwei Mal passiert, dann ist das völlig okay. Aber es ist schon sehr bezeichnend, wenn das komplette Set daraus besteht oder wenn du zehn Gags hast. Also dann, hui, nee, dann ist, das ist kein Zufall mehr. Und äh, es ist auch sehr nachweisbar, ich habe mir da tatsächlich mal so richtig behindert-nerdy diese Mühe gemacht, bei Luke Mockridge zum Beispiel alles rauszusuchen, wo die Gags her sind. Und Luke Mockridge hat halt ein Autorenteam soll das
0: mal so einen YouTube-Kanal machen, das so aufdecken?
1: So, Boah, das gab doch mal so einen Magier, ja. der so die Tricks verraten hat. <lacht> ja, ja, genau. Der, wie hieß der denn nochmal? Äh, uh. Der Magier mit der Maske, oder? Ja, War das nicht der, irgendwie so ein Name? Wie wär's
0: denn wenn du der Comedian mit der Maske bist?
1: Das stimmt, da müsste ich noch nicht mal mein Gesicht zeigen. Da habe ich schon mal 50% dann, Prozent von Selbstscham Luke, weg.
0: Luke also Gags
1: das stimmt, aber das ist halt auch tatsächlich sehr krasse Arbeit, das zu recherchieren. Man weiß, dass es den Gap gab und dann sucht man irgendwie und dann findet man den auch aber das kostet Zeit und ich habe das für so fünf Minuten von ihnen gemacht und habe mega viel gefunden und ähm, ja jedenfalls habe ich dann äh, diesen öffentlichen Brief geschrieben und habe das angeprangert Das ist absolut nicht mein, also wie wie dreist man sein kann einfach so skrupellos Material zu klauen das als sein eigen zu verkaufen und damit noch Geld zu schaffen und das ist so das Schlimmste also Menschen sind generell so schlimm ne aber das ist so eine große Sache ne? dieses ich bin so geil, ich muss von anderen was nehmen, um mich geiler zu machen, weil ich bin selber nicht so kreativ, aber ich, find mich, ich finde, ich gehöre in die, in die Medien oder ich gehöre geliebt. Und
0: aber was, was ist denn die Motivation? Also Glauben ich diejenigen, dann, dass Ahnung. es nicht rauskommt? Weil die meisten Zuschauer Das ist das halt sich auch so nicht krass. krass ne?
1: wenn, wenn, ich Witz, wenn ich einen Witz klaue und ich sagt den irgendwo oder schreibt den irgendwo, dann ist doch meine erste Angst, während ich das kopiere, fuck, hoffentlich kriegt das keiner raus. Und dann sieh mal deine Followerzahl, ein Luke Mokwitch, wo du weißt, der erreicht damit ein paar Millionen leider, der muss doch wissen, oder na gut, der weiß es nicht wegen Autoren, aber es muss doch klar sein, ja fuck, das muss auf unsere Füße fallen, Leute, irgendjemand wird doch das schon erkennen, aber die Gruppe, die das feiert, ist viel, viel größer, als die Gruppe, die erkennt, das das geklaut war. Und wir untergrund comedians erkennen das. Und wir sind im Untergrund. Und alle anderen haben halt Spaß und bezahlen 70 Euro für Kristallnacht. Und hören recycelte Jokes. Obwohl du das tausendmal besser haben könntest im Untergrund, wo du nichts bezahlst und wirklich originären Content hast. Und das ist richtig vom Hohen raus aber auch zurecht. Und da, äh, ja. Aber,
0: da aber. Zählt dann nicht vielleicht auch manchmal so ein bisschen der Showcharakter, wenn so ein Mario Barth oder so eine ist mir Lücke scheißegal. Nee, wirklich also die also Leute das Ding wollen ja vielleicht nicht nur den klar, Gag hören, sondern die wollen den Gag und das Feuerwerk. Ja, aber nicht?
1: dann mach's wie Otto. So drei Autoren. Otto kann das halt nur so performen, dann ist das transparent und schön und gut. Aber... Und das waren aber auch originäre Gags. Showmanship für andere schreiben völlig okay, ist mir scheißegal, aber Gags zu klauen, da geht's halt zu weit. Und die Autoren, das ist der einfachste Beruf, die machen irgendwie Reddit, Imager oder 9-Gag auf, was 9 noch das Schlimmste ist, und äh, kopieren und pasten und geben das denen und kassieren Kohle und ja, that's it. Deutsche Comedy. Willkommen. Ey, fuck aber, it.
0: Ne? Ja, und was stand in dem Brief drin,
1: ja, genau. Dass ich das anbringe, habe ein paar Beispiele genannt und der ausschlaggebende Punkt war aber ähm, Martin Deville oder Deval oder irgendwie so ein Dude. Der hat halt ein, die Talentschmiede gewonnen. Quatsch Comedy Club Talentschmiede und äh, Freunde von mir, Comedians, die sind da auch aufgetreten. Die haben seit Jahren arbeiten die am Material, die bereiten sich vor, die schreiben originär, gehen dahin und sind halt Zweiter und Dritter geworden und er ist Erster geworden mit 90% geklauten Gags. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Quatsch Comedy Club hat den Brief auch gelesen, hat daraufhin seine Statuten tatsächlich geändert. In Deutschland ging es so ein bisschen rum tatsächlich in der Comedy-Szene, dass es diesen Brief gab und es gab ein paar Änderungen und Leute haben sich beschwert, aber wie das im Internet so ist, das hält halt ein paar Tage, paar Wochen und dann ist schon wieder vorbei und mittlerweile... Glaube ich nicht, dass das nachhaltig was bringt, aber, aber für den Moment okay.
0: Ja ich habe schon Beispiele
1: angeboten tatsächlich und unter dem, äh, unter dem Post gab es die Kommentarsektion, wo wir auch Videos als äh, Beweis äh, geboten haben. Also, es nee, war, also, nachvollziehbar dass dann. du
0: das, das, gefunden hast, ist schon so, klar. Ja, aber ja, ja, wenn genau. ich jetzt Veranstalter beim Quatsch Comedy Club bin, dann ich, also, wie soll ich? Ja, aber
1: die wissen das doch auch. Die wissen doch, was sie machen. Die wissen doch, dass sie Leute auf die Bühne lassen, die halt Gags klauen, die, die sich verkleiden, die halt ganz flache Comedy machen. Die wissen doch, dass sie, die, man ist doch selbstreflektiert ab einem gewissen Alter und ab einer gewissen Erfahrung im Showbusiness. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass eine Cindy aus Marzahn oder ein Thomas Hermanns nicht genau wissen, was sie da auf die Bühne lassen und was da passiert mit ihrem Format. So her der Gedanke am Anfang auch gewesen ist, aber mittlerweile geht es doch um ne, Zaster. Ja, und dann tut es mir leid, das äh, finde ich dann nicht mehr vereinbar irgendwie mit der Ideologie eines Künstlers.
0: Aber um nochmal die, die Parallele zur Musik zu ziehen, ja, also da wird ja auch gesampelt und ja. Und auch ghostwrited und das wird auch transparent und weniger transparent gemacht, aber wäre für dich denn so ein Modell, dass man sagt, okay, ich, ich recycle Gags oder schreibe die um, aber ich mache es transparent, wäre das okay für dich? Oder würdest du sagen, nee, also der Anspruch an den Comedian ist auf jeden Fall, das muss selber ausgedacht sein und komplett neu? Das
1: Ding ist, ich glaube, irgendwann wäre es für mich okay, ab einer gewissen ähm, Jahresanzahl in dem Business und äh, auch in meinen Jahren, weil ich ich glaube, ich ziehe da die Parallele zu meiner Jugend als Hip-Hopper, der halt immer gedacht hat, ey, Dinge sind real. Wenn du nicht real bist, bist du wack. Du musst deine eigenen Texte schreiben, dein DJ produziert, ihr macht alles live, kein Back, äh, hier, hier Backbone, Vogels. Playback. Playback, genau. Äh, weil, wenn du das nicht machst, bist du nicht real und alle hassen dich. Das ist ein No-Go. Mittlerweile ist ja so, ja, okay, Sample, bla, musst noch nicht mal Rechte anbieten, Geben, weil vielleicht hört es keiner. Und Ghostwriter, ja, okay, wissen wir auch seit irgendwie, was weiß ich, Echo Fresh und Ferris MC, dass sie das gemacht haben oder äh, andere Beispiele. Äh, irgendwie relativiert man das so mit dem Alter. Hätte, hätte, gäbe es so eine Sache wie, ähm, nicht, diese diesen Bushido Ghostwriter Skandal oder äh, äh, Drake Ghostwriter Skandal, gäbe es den früher? hätte ich gesagt, den hörst du nie wieder an, das ist der wackste Typ der Welt und der hätte in der Szene auch keinen Fuß gefasst. Mittlerweile hat sich die Zeit so ein bisschen geändert. Und deswegen glaube ich, dass ich das auch vielleicht ändern könnte, also zumindest diese Wahrnehmung in der Comedy.
0: Ich meine, letztlich hast du ja gesagt, dass du es machst, weil es dein Hobby ist und mhm. ähm, einen ähnlichen Anspruch hätte ich glaube ich auch, auch ähm, beim Musikmachen, dass ich glaube ich, selbst wenn es nicht so erfolgreich dann wird, aber da mehr rausziehe, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt ein Produkt, was ich mhm. mir komplett selber ausgedacht habe. Von daher, ähm, mal so gesagt, es tangiert dich ja im Grunde nicht, weil du es steht ja frei, nach wie vor deine ja. Sachen selber zu schreiben und du aber bist ja finanziell nicht unabhängig. Ja, das
1: stimmt. Es tangiert, tangiert mich eigentlich nicht in meinem Leben, aber es, ich, kann, ich, kann, ich kann nicht einschätzen oder ich kann nicht beeinflussen, was mich aufregt, weißt du? Dann, wie ich nicht beeinflussen kann, dass Nein, also mir die Farbe ich, Rot irgendwie gefällt und die Farbe Gelb nicht. So, das kann ich nicht beeinflussen. Und sowas regt mich halt tierisch auf, leider.
0: Nee, ich, ich glaube, es war auch vielleicht äh, richtig, den Brief
1: zu schreiben, und das, das meine ich gar nicht. Ich mhm. würde nur sagen,
0: dass äh, aus dem Standpunkt, aus dem du jetzt Comedy machst, nämlich als erstmal als Hobby, mhm. ähm, ist sind die Auswirkungen jetzt erstmal nicht so schlimm. Also, dass du dich darauf aufregst, ist vollkommen ja. in Ordnung, aber äh, es, es bedroht jetzt nicht deine Existenz, wollte ich damit sagen. Das stimmt. Und es steht ja nach wie vor frei, eigene aber, Sachen zu Aber das
1: Ding ist, es bedroht die Existenz meiner Comedy-Kollegen, die halt aufgrund dessen Klau verloren haben, diese Talentspiele. Und die Talentspiele hat, ist ein Sprungbrett erstens an äh, Fame, also an na, Reichweite und halt auch an, äh, ich glaube auch Geld ist daran geknüpft, dass du halt oder Shows bekommst. Und das behindert die. Und das finde ich halt scheiße. Da, da wurde wirklich aktiv jemanden seinen Weg verbaut. Und das nee,
0: ist, wie gesagt, ich glaube, da sind wir genau einer Meinung. Ja. Ich wollte nur sagen, dass du in der privilegierten Position bist. Exakt, genau. Äh, für
1: mich selber tatsächlich, ja. Aber äh, ich bin ein pathischer Typ und deswegen rege ich mich für die auf.
0: <lacht> Gut, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und die lautet, wie für alle anderen Gäste auch, wie geht es mit dir weiter? Und mhm. äh, daran angeknüpft würde ich jetzt noch die Frage stellen, es ist, siehst du die Chance, dass du irgendwann auch mal eine eigene Tour machst? Also, dass du eigene, eine eigene Show
1: in mehreren Städten machst? Ist das ein Ziel? Ähm, ich beantworte erstmal die zweite und zwar Jein. Also das Ding ist, Tour eher nicht. Eine eigene Show, ja, darauf will ich hinaus, weil ich möchte eine Stunde Programm haben, was killt und das würde ich aber ganz Indie selber aufnehmen und auf YouTube freie hochladen und nur, weil es halt das Hobby ist, aber Touren eher nicht. Ähm, weil also für, für kleine... ach, ich weiß nicht, Also wenn jemand will, klar komme ich hin, denke ich, aber äh, das ist jetzt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist eigentlich in der Comedy eine Stunde Programm safe zu haben, das abzufilmen in einer guten Produktion und dann bei Youtube hochzuladen, so dass ich äh, das, was ich äh, als Comedian geleistet habe, einfach einmal handfest irgendwo habe und dass das abrufbar ist. Und ansonsten ähm, ist mein Job meine Liebe irgendwie tatsächlich. Ich arbeite viel, ich liebe das und vernachlässige andere Sachen leider, auch die Comedy mittlerweile ein bisschen. Aber das pegelt sich alles ein und ganz wichtig ist mir, glaube ich, dass ich äh, mir endlich meinen Kunstrasen kaufe und auf den Balkon lege, weil ich habe Bock auf Rasen auf dem Balkon im Frühjahr. Das wird der
0: Shit.
1: <lacht> oh Kannst du dir das vorstellen? Schönen Kunstrasen auf dem Balkon. Ich habe so einen Abfluss an der Seite, angeschrägt auch, da würde das Wasser ablaufen. Ich habe das schon alles gecheckt. Ich mir Ist Kunstrasen das also so
0: drauf liegen oder einfach so für
1: das Auch nur Füße. Füße. Also vielleicht lege ich mich auch nackt drauf, weil ich bin ganz oben im Erdgeschoss, da kann keiner mir auf den ganz Pimmel oben gucken. oben im Erdgeschoss,
0: okay. Ja. <lacht> Fuck, stimmt.
1: Ah, gutes Bier. Nee, ganz oben im Erdgeschoss, hast du richtig gehört.
0: Aber anschließend nochmal daran die Frage, wenn du jetzt äh, für Late Night Berlin arbeitest und dann auch Leute immer siehst, die im Rampenlicht stehen, die auf der Bühne stehen mhm. und Erfolg damit haben und du ja selber auch teilweise auf der Bühne stehst, aber ja. halt in einem ganz anderen Kontext, denkst du dann in dem Moment so, boah, das möchte ich auch wollen, oder bist du komplett mhm. cool mit deiner Situation und sagst, nö, also Redakteur ist,
1: ja. ich will die Gags schreiben und ja. jemand anders bringt sie auf die Bühne. Umso mehr ich die sehe und ich habe auch Kumpels, die in Bands spielen, die große oder gesichtsbekannte Kumpels irgendwie, uh, no name dropping hier, aber das ist halt, ich sehe das, dass ich genau das nicht will. Das ist, das stelle ich mir so anstrengend vor. Ich hoffe, niemand wird jemals, und außerdem, selbst wenn, wenn das passieren würde, dass ich irgendwann mal geleakt werde oder irgendwie von meinem kleinen Bekanntheitsgrad erreiche, ich müsste so viel Tweets löschen. Oh Mann, ey. Okay, das, das
0: ist ein schönes Schlusswort. Ähm, gut, ähm, und jetzt kommt quasi das Bonusmaterial. Ich glaube, die stellt das dann hinten dran. Ja, also, dann äh, lass mal erstmal nach Augen gehen. Der okay, ich mach stopp. <lacht> das war erstmal das Interview mit Fari. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Interview, wo Fari mir Fragen stellt, werde ich im Laufe der Woche dann noch äh, als Bonusmaterial zur Verfügung stellen. Wie und wo werde ich dann noch mitteilen. Äh, halte die Augen offen. Und vielleicht interessiert dich auch noch Folge 42 mit Lars Bender.
1: Wir nehmen im Prinzip... Ähm einen isolierten Behälter, also sowas wie so eine Camping-Box, ähm, füllen die mit Eis, lassen den Deckel weg, stellen das in, in den Froster. Dann fängt das an von oben zu frieren, weil an der Seite ist es isoliert, nur von oben kommt die Kälte. Und so friert halt langsam äh, der Block durch. Und wenn er so ungefähr zur Hälfte gefroren ist, nehmen wir den raus und äh, stürzen den und dadurch, dass halt von oben nur von einer Seite gefroren ist, sind halt diese kleinen Partikel, die nachher das Eis so ein bisschen milchig werden lassen, noch in dem ungefrorenen Teil unten. Und dann haben wir oben halt ähm, eine Schicht, äh, die komplett klar ist. Und daraus schneiden wir dann äh, Würfel zurecht. Über Nacht
0: mit. Steve Clash, Steve Clash.